0: Seja bem-vindo ao Blindcast Live, o seu podcast brasileiro de Survivor, onde nós vamos comentar o nono episódio de Survivor, David vs. Goliath, essa 37ª e maravilhosa temporada dessa franquia que nós amamos. Eu sou o Felipe Bonomi, e aqui comigo... Beatriz
1: Camille, oi gente, boa noite, estou muito feliz de estar aqui de volta com o noite legal que a gente pode fazer um drinking game toda vez que eu errar o nome do Bonomi, alguém bebe um gole aí do que vocês estiverem bebendo para acompanhar a gente.
0: É interessante você ter falado sobre isso, porque, bem, você é uma pessoa viajada que já morou nos Estados Unidos, até inclusive estava lá esses dias atrás, né? Sim. E, e bem, eu estava fazendo a minha prova de proficiência de inglês no mestrado também, e eu estava revisando algumas coisas e, e a gente não percebe como isso acontece. Mas eu reparei que o O no inglês, né, na pronúncia, ele tem muito essa coisa de quase parecer um A, né? Por exemplo, você pega o, o, o Hall, I Matter, não é tipo Hall your Mother, Hall Matter Matter, né? Então, o é inglês legal. ele tem uma pronúncia muito mais próxima do A. E eu fiquei pensando, poxa, não é que a Bia fala o meu sobrenome errado? É na verdade que ela tem uma pronúncia mais de quem já está acostumada de assistir Survivor o dia inteiro, né?
1: Pode ser, pode ser que eu tô muito sátia pensando em inglês, porque eu assisto muitas séries sem legenda e tudo, fico focando na, na pronúncia deles. Achei chique essa explicação, gostei.
0: É, então a Bia já está desculpada, ela não erra meu nome, ela só tem uma pronúncia que alguns não conseguem entender.
1: <risos> Adorei.
0: Bem, então vamos falar do que interessa, vamos falar desse episódio Survivor. Bia, o que, que você achou desse episódio?
1: Olha, eu amei o episódio, foi muito legal. Assim, todo mundo falou que a edição foi estranha, a gente teve bastante comentário sobre isso lá no, no, no site da Tribo Falou, e foi mesmo, mas ao mesmo tempo eu já tinha quase certeza que o Danny ia sair. Você também teve essa sensação?
0: Ah, eu já estava meio que imaginando isso, desde o episódio passado, né, que isso poderia acontecer por causa do anulador de ídolos, mas eu estava naquela coisa, ou seria semana passada, ou essa, ou talvez na próxima, que vai ser episódio duplo, né, aí eu já tava meio que esperando, não vou dizer que, assim, eu tinha 100% de certeza que ele ia sair agora, mas eu já estava esperando que isso fosse acontecer, e a minha estranheza foi mais é, igual o pessoal, porque ficou uma coisa meio solta, né? Eu percebo que essa temporada de Survivor, eh, os editores têm deixado a gente muito mais no escuro. E isso eu acho que é até positivo, porque antes, a, a, em, em alguns episódios de temporadas passadas, a gente meio que já sabia o que ia acontecer. Ah, fulano vai chegar no concerto Tribal, vai flipar ou não vai flipar. A gente já tinha, assim, o caminho bem delimitado. E nessa temporada, uma das coisas que eu tô gostando muito na edição é que não tá tão claro, né? A gente comentou, vocês leram o meu comentário semana passada de que a edição tinha feito uma cena é, no CBS All Assess, é, um material extra, onde o Dave falava que ele ia dividir o voto e tal. Mas para quem tava assistindo, foi uma surpresa o voto do John. E eu particularmente gosto muito quando o Survivor pega a gente assim de uma maneira é, inesperada, tipo, nossa, o que aconteceu? E foi um pouco do que a gente vai comentar mais pra frente do Anulador de Ídolo, que a gente não viu praticamente o, o, o Core jogando e ele leu simplesmente, né? Eu, então, eu
1: gosto das surpresas, é... eu acho interessante a gente chegar no final do episódio e aí tipo, meu Deus, o que aconteceu? Como é que isso aconteceu? E é um blind para a plateia, mas ao mesmo tempo é... a gente acaba tendo muita certeza de quais personagens vão ser relevantes e quais não vão ser porque não dá tempo nessa máscara que eles fazem da gente ver a perspectiva de todo mundo, ou pelo menos de uma grande quantidade de pessoas. Nesse episódio, tinham pessoas que não contribuíram em nada, ou pelo menos a gente não viu eles contribuírem em nada. E aí a gente sabia que seja lá o que eles fossem fazer, não ia ser muito relevante. E também, eu acho que, que é interessante a gente tomar um blind de quem saiu, só que não ter a a perspectiva de jogo daquela pessoa, para a gente ver ela perdendo e ver o que, que ela fez errado, também é uma coisa que eu não gosto. Eu acho que tem um equilíbrio maior. Acho que talvez não fazer todo episódio assim. Eu gostaria de ter ouvido mais o Dan, ele falar sobre usar o ídolo dele, ele ter considerado é, a possibilidade dos Davies terem alguma coisa. A gente não viu nenhum processo de pensamento de que que ele ia fazer, diferente do que a gente viu no episódio passado ele ponderando se ele usaria ou não o ídolo na, na Angelina. Então, não sei, eu eu acho que eu sou meio a meio nisso. Eu gosto, mas não todo episódio, e nesse nesse episódio especificamente eu não gostei.
0: Bem, vamos começar então comentando justamente do começo, porque eu acho que e, o que levou essa votação é o meio que a gente vai acabar comentando durante todo esse Blindcast. E a gente começa uh, esse novo um episódio de Survivor, né, que é uma referência, mais uma frase do, do, do Christian, né, uma referência ao tipo de pesquisa que tem na robótica, e, mas, enfim, começa com o John, com o John não, começa com a eliminação, o pós-eliminação do John, onde eles chegam na, 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 na tribo e já estão totalmente chocados, né? tipo, o que aconteceu? Meu Deus, eu pareço que estou assistindo o Survivor, porque eu não estou conseguindo jogar, e teve uma ADR gigante lá dos Goliaths, principalmente do grupinho né, da do Alec, da Cara e da Ellison e o Dan boladão lá no canto porque ninguém queria conversar com ele no recreio
1: Sim é, eu achei que o que a Cara falou para o Dan foi muito apropriado, claro que não foi certo estrategicamente do lado da Cara do Alec e da Ellison terem aquele papo que durou por horas e não incluir o Dan querendo ou não, não é bom fazer isso, né? deixar o seu aliado ali com medo mas também o Dan se isolou e estava agindo emocionalmente e não foi a postura correta ali naquele momento. Mas até aí achei que as coisas foram contornadas muito bem. O que eu achei... É, o que pegou assim para mim foi mais o Dave, o jeito que ele voltou pro acampamento falando ''Ah, a gente quer jogar, tá tudo bem, né? Tipo, é assim mesmo, a gente não pode ficar bravo um com o outro, é, vocês querem jogar, vamos jogar.'' Eu achei que, que quando você acabou de tomar um blind, a pessoa que deu um blind, você chegar falando esse tipo de coisa, deve ter dado um ranço do tamanho do mundo nos golaias. Eu não sei se essa foi a melhor abordagem por, por parte do Dave.
0: Ah, eu particularmente gostei. Eu não sei se eu faria a mesma coisa, mas eu acho interessante. Tipo, olha, ok, a gente tá aqui para jogando. Eu sei que vocês vão ficar bravos, que vocês vão reclamar, que vocês vão ficar, tipo, chocados, vão querer dar o troco. Mas isso aqui é Survivor, gente. Não tem por que levar isso para um grau de hate extremo. Nisso eu até concordo com ele. Sabe? Ok, vamos estamos aqui para jogar, vamos jogar. E sei lá. Eu acho que talvez eu, eu pensando agora por esse lado que você colocou, talvez eu ficaria um pouquinho chateado de ouvir isso se eu chegasse na tribo e o cara que me, me deu um blindside falasse isso. Mas são coisas que a gente tem que, que trabalhar dentro da gente para não deixar justamente afetar a gente, porque se afetar o jogador, se afetar o participante, isso acaba tendo um impacto muito grande a longo prazo. E eu concordo que foi um pouco positivo a reação da Ellison a primeiro momento, justamente nesse sentido de, ok, é, eu me senti que eu não consegui tomar as rédeas nesse CT, vamos, vamos ver o que a gente pode fazer para o próximo, porque eu não gostei de sair assim. Esse é o tipo de postura que eu acho que quem tomou um side tem que realmente ter. Embora a gente possa comentar realmente o que desencadeou depois, o que aconteceu depois, mas pelo menos nesse momento eu gostei dessa fala.
1: Também, isso isso é positivo. Quando você toma o blindside, de fato, você tem que parecer ok e pronto para continuar o jogo, não pode agir emocionalmente, que foi como o Dan agiu. E ele já era o maior alvo, ele já teria provavelmente saído se não tivesse usado o colar na rodada passada, que até a gente comentou né, no último blindcast. E, e aí ele ainda vai se fecha e age emocionalmente. Os próprios pessoas da tribo dele começaram a pensar em virar o flipar nele, o que é, ele se jogou mais para baixo. Então, de fato, ele agiu bem errado ali.
0: É até dando uma pequena introdução que eu vou falar mais para frente. Acho que uma das falhas do jogo do Dan foi perceber que ele era um alvo e que ele também não era o Embora ele estivesse mais ou menos no comando, ele ainda está no, no F11, né? No, tava no F11, agora para F10. E ele provavelmente tinha tudo para ficar no Bodom da própria aliança dos Goliaths. E tem uma coisa que é muito interessante da gente pensar. É, não é interessante você ser o Bodom de outra tribo, né de outra aliança, mas, às vezes, você sendo o Bodom de outra aliança, você pode trabalhar com o Bodom dessa outra aliança para formar uma nova aliança majoritária. E é isso uma das falhas dos Goliaths, né? Que, pelo menos, estavam tentando reviver essa Strike Force, né, agora um pouquinho diferente, mas buscar esse sentimento que eles tinham feito muito corretamente no episódio da Burge, e que acabou se perdendo justamente porque os golitos começaram a ficar com medinho. sim
1: Sim, ele, ele, ele não conseguiu perceber como a situação dele ficaria ruim, mesmo se os, se os planos dele tivessem dado certo. O que... É mostra que ele realmente não era estratégico. Até tem um confessionário do Alec falando que que o Den não era um jogador estratégico e tudo mais. E aí as coisas que ramificam sobre em relação a essas atitudes dele, eu acho que a gente vai falar mais para frente quando chegar, né? Cada confessionário de cada um. Mas só para adiantar, eu acho que o Alec percebeu, o Alec e a Ellison perceberam rapidamente que eles estavam numa posição boa dentro que o Dan não percebeu que ele estava numa posição ruim, e eles resolveram manter, no fim do episódio, eles acabaram decidindo manter Goliath Strong. É, o que eu acho que era a decisão certa para eles, e não necessariamente para o Dan.
0: Antes da gente ir para as partes por, é, dos pormenores, até para as provas também, vamos dar um oi pra galera, você tá aí acompanhando os comentários. Eu vi que tem bastante gente comentando.
1: Sim, sim, temos, temos o Rabone tá aqui, o Danilo também, oi meninos e além deles a gente tem o Lucas que já tá com a gente faz algumas semanas, a Gabi tá conseguindo ver também online hoje é, e o Rabone está perguntando aqui com os golaias tentando tirar o Dan vocês não acham que, eles, é, que tirar os Dan talvez não fosse a melhor opção para os Davids? Acho que seria a mesma coisa que deixar a Angelina no jogo, né, porque ela é o Boron dos golaias é, você acha que os David sabiam que os Golias estavam armando para flipar no Dan? Bom, no episódio mostra que sim, né? Só que aí eles voltaram atrás. O que, que você acha? Eu acho que deixar um bóron deles já é suficiente, ainda mais considerando que o Dan provavelmente vai vencer outras provas se ele ficasse no jogo, né?
0: Então, o que, eu, o que me preocupa e que eu não consegui ouvir muito bem foi o plano do Nick a longo prazo, porque ele falou anteriormente que ele queria deixar o Christian para ser eliminado lá para um F8, F7, alguma coisa assim. Eu já até imagino como um F5, F6, talvez. Mas a gente não sabe assim, o que, que eles estão planejando a longo prazo. E nesse sentido, eu acho que assim, a gente tem que ponderar que agora a gente está na metade da temporada, por assim dizer. É, tá certo, é o episódio 9, faltam só cinco episódios para acabar, teoricamente, mas a gente está com metade do elenco no, no jogo ainda, são 10 participantes. Então ainda tem Sim. muito jogo para acontecer, tem muita eliminação para acontecer e uma coisa que vem acontecendo desde milênios versus Gen X é você ser um jogador que saiba jogar under the radar que saiba se posicionar numa aliança majoritária mas que use certos escudos é uma coisa que vem acontecendo recorrentemente você usar participantes mais fortes como escudo e fazer o gerenciamento de participantes que podem ir embora é, e no momento certo é interessante porque senão você pode acabar virando alvo e é justamente o que eu acho que vai acontecer a partir de agora, né? Porque o Carl usou e fez todo o chamariz lá, ding 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 ding. eu uso o anulador de ídolo, o Nick usou o Volt Steel, o Dave usando o ídolo, então eles começam a ser protagonista e virar alvo, e vai justamente contra aquilo que eles não queriam ser antes, né? Que era, ok, vamos deixar o Christian aqui para ele ser o alvo, né? E talvez, eu gostaria de saber justamente isso, quem que eles acham que vai ser um alvo que eles podem tirar, sendo que eles estão fazendo jogadas a todo episódio, basicamente, né? O que você que acha?
1: Eu acho que, que eles apareceram, sim, mas como o Christian falou, os vozes continuavam indo no Christian, e a gente não ouviu nenhum indício, até agora, da, de comentários nas conversas do gola, dos golaias, vendo o Nick, o Dave ou o Carl como ameaças. Então, pode ser, pode ser por causa do social, do Nick, de ter essa aproximação com o Alec, com a Ellison. Pode ser porque, uh, quando se repete uma coisa em Survivor, muitas vezes acaba se tornando verdade. Então, eles não conseguem, tipo, enxergar os meninos enquanto o Christian ainda está no jogo. Pode ser porque o Christian tem esse laço com a Gabby, que, que é um plus one, que vai voltar sempre com ele, independente de qualquer coisa... Eles podem ser, pode ser que a gente não esteja vendo isso na edição, mas que eles sejam vistos como uma dupla, o que faz com que o Christian seja muito forte. Mas eu não sinto que na edição a gente teve qualquer evidência de que todas essas coisas que eles fizeram trouxeram o alvo para eles. Inclusive, no, no previous, não parece que nenhum dos Davids está em trouble na, na, no próximo episódio, porque parece que a Angelina ficou pistola de ter sido o, o voto de, de, de safe vote, né? De colocarem alguns votos nela. Então, eu acho que eles fizeram... Eu não acho que tá errado o que eles fizeram até agora. Não achei que foi errado algo ser o Dan, porque, querendo ou não, ele tava ali juntando aquela aliança, mesmo que ele fosse o Boron, eu não vejo que, que os golaias estão tão unidos... Agora, sem ele no jogo, quanto estavam antes com ele no jogo. Tanto é que os golaia... Justamente porque ele estava jogando mal, e os outros golaia estavam jogando bem. Então, basicamente, eles estavam em seis. A gente sabia que o boro óbvio, era Angelina. Tinha ele e a Kara como dupla. Só que também tinha o trio é, Alec, Ellison e Mike, que já estão jogando juntos. Então, ele era Boron sem saber o que fazia com que a aliança funcionasse. E por isso que os meninos resolveram não flipar nele nesse, nesse, nesse voto. Então não sei se acho que é errado tirar o D, não. Porque agora todos os golaias precisam de Davids no jogo e acho que abriu bastante oportunidade para eles.
0: É, tanto que o título do próximo episódio é... é uma numa tradução livre seria mais ou menos como as linhas tribais estão é, borradas, né? Sim. Alguma coisa nesse sentido.
1: É, eu, eu acho que é bem isso mesmo. Agora, é, eu não vejo como um golaia vai conseguir chegar sem, sem precisar da ajuda de um David, porque eles não têm muita coisa interna e a Angelina tá, tá puta da vida.
0: Olha, eu tenho acompanhado bastante essa temporada dos fóruns do Ed, e eu posso falar que tem teoria pra tudo quanto é lado. Gente que acredita que que a Rockstar vai voltar, tem gente que acredita que os days vão ser maioria no CT final, tem gente que vai, vai sobrar só a, 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 o, o, que tem menos tempo, o pessoal que tem menos tempo de tela, então tá bem confuso, porque essa temporada tá bem editada, então tá difícil realmente fazer uma previsão, né, se eles vão realmente eliminar todos os grandes alvos agora, e vai sobrar só pessoas com menos destaque, mas se sobra essas pessoas com menos destaque, por que a edição não tá dando mais destaque para eles se eles vão chegar na final? Então, realmente, está um grande enigma essa temporada.
1: Assim, eu sinto que, com a edição que a gente tem, é... agora só tem uma pessoa que eu acho que não tem chance de ganhar. que na minha opinião, é o Cal. Mas não sei se você acha que tem alguma outra pessoa que, por conta da edição, especificamente, não tem chance de ganhar.
0: Ah, eu acho que a Angelina é muito difícil de ganhar. É... A cara é, tipo, assim, aqueles 1%, sabe? Aquele 1% safadão que pode aparecer e nos no surpreender. O Dave tem pessoas que defendem, mas eu acho que é bem difícil pela edição dele, porque ele teve uma fase tribal relativamente apagada. É... A, a Gabi eu gostava bastante dela, mas pela edição também, ela teve quase... Ela teve quatro confessionários depois da Merge, é, não temos tido muito dela estrategicamente, só tipo, ah, vem pro lado do Golitz mas nada realmente efetivo, é, a aliança dela um, é muito mais de proteção do Christian do que de realmente jogo dela, então é, é difícil assim, realmente dizer quem que tá eliminado, mas eu acho que a gente tem muitas falhas em todos os participantes que poderiam, para uma pessoa desatenta, falar, ah, essa pessoa pode não ganhar por causa da edição, e de fato, os únicos que têm menos falhas são ali o Nick, o Christian, né forçando um pouquinho o Dave, mas o Dave ele também tem falhas muito grandes, a cara, a maior falha dela era justamente é, estar aliada só com o Dan, e nisso eu acho que a gente pode até puxar aqui um assunto que a gente ia comentar depois, mas acho que a gente pode comentar agora, porque a narrativa da cara basicamente era de ser a menina do Dan até agora, e eu já comentei no Blindcast Ed, que, que saiu com atraso essa semana, mas que saiu terça-feira aqui no canal, é, que para ela é, seria muito bom se ela conseguisse se desvincular do Dan. E se ela conseguisse fazer isso, as chances dela para vencer poderiam crescer muito, na minha opinião. Não sei se você concorda.
1: Não, eu acho o contrário. Eu acho que a Kara tinha no Dan aquele lance do escudo, né? Justamente... É... Ele era uma pessoa que sempre, em qualquer circunstância, ia sair antes que ela. É, e além disso, ela tinha, a, na minha opinião, a completa dominância em relação a ele é, no, na parte social. No sentido de que ela seria capaz de convencer ele a salvá-la, usar os ídolos nela, a usar os ídolos em quem ela achasse interessante usar... Do jeito que a história foi contada pra gente, parecia que ela tinha muita influência nas estratégias, decisões estratégicas que ela fizesse. Então, ela tinha ali uma opção de um escudo que ela podia, inclusive, usar no jogo para fazer as jogadas que ela quisesse. Se ela quisesse flipar num gulaia, ela podia tentar fazer atrair os votos para alguém e fazer ele usar o ídolo errado. Ela, ela tinha como. É, por ele de frente para ir conversar com os Davis, caso ela quisesse flipar e se desse errado não voltava nela eu acho que ela tinha no Dan uma opção de, de completa, completo escudo eu realmente acredito que a Kara se beneficiaria do Dan estar no jogo muito porque ele salvaria ela nas circunstâncias inclusive eu acho que ele conseguiria dar uma de, que a Kara conseguiria dar uma de Natalie Bolton e se precisasse Fazer com que o Dena entregasse o colar da imunidade para ela, de tanto que eu acho que, que o Dena estava. É, assim. Não é apaixonado, mas envolvido com ela, e o quanto, na minha opinião, parece que é importante para ele ser um bom moço. Eu não acho que ele deixaria ela aí, eu acho que ele se sacrificaria por ela, e eu acho que ela tinha que ter espremido essa relação com ele e tirado todos os benefícios, o máximo que ela pudesse, e acho que agora ela ficou em evidência por ele estar fora do jogo porque ela sempre vai bem nas provas, ela é tipo adorável, isso é uma coisa que transparece, trans, transparece que as pessoas gostam dela. E além disso, ela não tem relações muito fortes com mais ninguém. Então ela ficou ali no jogo meio como uma peça solta. Jogar como uma peça solta é ótimo. Assim, a gente já já viu pessoas que conseguem ir ali, se de um lado para o outro, de um lado para o outro. Não sei se a Kara tem esse perfil. Se ela passar a jogar assim daqui para frente excelente senão eu acho que ela perdeu uma oportunidade de ter alguém no jogo que ia protegê-la
0: bem então vamos vamos seguir em frente falar um pouquinho da prova de recompensa
1: vamos espera aí só, só lendo aqui os comentários do pessoal Danilo disse que concorda comigo sobre a cara ter errado e não ter visto os benefícios de jogar de deixar o D no jogo e, inclusive, ele acha que se eles chegassem juntos na final, ela podia fazer um FTC tipo a Sophie de é, Redemption Island 2, lá que eu não lembro o nome. E a Gabi concordou comigo, e o Rabone também concordou comigo. <risos> mas eu acho que as pessoas que concordam com você, nome não estão online, Acho que é só isso.
0: <risos> não, eu, eu concordo em parte com vocês, mas eu pondero justamente isso, que para a edição dela, pensando na edição dela, é, faltava ter conteúdo além do Dan. E ela estava muito escorada no Dan. E ela precisaria desenvolver muito isso e continu continuar desenvolvendo muito porque é uma coisa que eu costumo dizer quando eu, eu avalio o Edic. É, o Winner, ele nunca é desconhecido para os, os casuais e ele sempre é mostrado tendo pelo menos um, uma, algumas ligações com os outros participantes da do júri, né? Porque é quem vai votar nele para ser seu vencedor, o campeão da temporada, o solo survivor. Então a cara tava deixando a desejar nesse sentido e eu acho que o jogo dela, a edição dela, na verdade cresce no sentido que ela tendo mais alianças, mais pessoas que enxergam enxergam ela como uma jogadora pode ser possíveis votos para ela na final. Eu acho que quem torce para cara para cara pode até ficar feliz porque é, ela pode estar tá conseguindo a, a garantir alguns votos, porque uma coisa é você chegar na final, outra coisa é você ganhar o jogo, né?
1: Mas eu acho que sentando na final com alguém arrogante igual o Dan, que as pessoas já estavam extremamente incomodadas com ele, que necessariamente os votos iriam para a Kara. Eu não sei, eu sinto que a final dela com o Dan era benéfica para ela, o jogo do, dela com o Dan era benéfico para ela, e isso, eu digo assim, com um pesar, porque eu estava torcendo para a Carrie e até agora acho que o jogo dela estava sendo muito bom. Discordei desse, desse move, mas vamos ver como que uhum. ela se recupera dele e o que, que ela vai fazer. Gente, está chovendo horrores aqui, eu não sei se está atrapalhando no meu áudio, espero que não, mas está chovendo muito forte.
0: É, aqui para mim, pelo menos, não está aparecendo, se tiver ruim aí para vocês no, em casa que estão ouvindo... Deixem nos comentários que a gente vê o que a gente pode fazer. Mas é, eu, só, eu só pondero que acho que a gente teve uma mudança recente que a gente não sabe muito o que afeta na estética do jogo, que é ter um F4 que é decidido na prova do fogo. E muitas vezes você depender só de imunidade é, ou só de ídolos, né, pode acabar sendo algo ruim para o seu jogo se você chega lá e fala: tá ok, você defendeu de, dependeu de uma aliança, mas eu mesmo sem ter aliança, construí um baita de um jogo, um monte de aliança venci a Prova do Fogo e tô aqui contra vocês dois, também pode ser um argumento que poderia derrubar ela se ela fosse condenada até a final, na minha opinião
1: e, e Bonomi, esse, esse é o primeiro cast que sabe que a Prova do Fogo é na F4, né? Porque não o cast certeza. passado não tinha, o, o pessoal de Ghost Island não tinha assistido ainda Heroes versus Heroes versus Hustler, né?
0: Acho que é, não tinha assistido não.
1: Então isso esse é o primeiro pode... cast que sabe que essa twist existe. Você sentiu que até agora isso foi considerado por alguém? Eu não, não vi nada de alguém comentar sobre isso ainda.
0: Olha, que eu percebi também, um pouco se atentaram a esse fato. Eu acho que talvez o, o Nick ter falado que queria eliminar o Christian no F6 ou F8, por aí, seria justamente por isso, porque se você deixa ele chegar no F5, e ele vence uma prova de imunidade, ou então ele, ele mesmo que ele não seja levado para a final, ele vai para a prova do fogo e vence, ele vem com um, um resumê, né, um currículo muito maior para o FTC final. Sim, FTC final.
1: vamos ver se começa a aparecer daqui para frente alguma diferença na, na estratégia.
0: Sim. Bem, então vamos para a prova de recompensa, uma prova, eu até esqueci de olhar o nome dela, deixa eu pegar aqui rapidinho, mas ela é, há é, um Mixed Up que é uma prova que, na verdade, não é bem uma prova, é uma mistura de várias outras provas, que eu, particularmente, não vi nenhuma prova com essa combinação, e, bem, o é, que, que você achou da prova, Bia?
1: Ah, eu, eu, eu gostei, não sei, eu não tenho opiniões fortes sobre ela,
0: eu também não tenho opiniões muito fortes, né? Foi, foi interessante. Vamos avaliar, então, pelos critérios que a gente tinha definido aqui, que é cri Sim. criatividade, dificuldade e entretenimento. Que nota que você dá para criatividade de 0 a 10, Bia?
1: Ah, eu acho que de 0 a 10 dá, dá para dar um 5, porque todos os elementos da prova a gente já tinha visto, mesmo que não tenha visto nessa combinação.
0: É, eu vou dar um 6 aí para passar de ano, porque eu, eu senti que foi até relativamente equilibrada, mas acho que você entra mais na dificuldade, né? Então já vou aproveitar para falar da dificuldade, também vou dar um 6, um um, na verdade vou dar um 8 pela dificuldade, porque eu senti que ter começado um pouquinho na frente é, deu uma certa vantagem na hora do puzzle, que foi ali uma diferença bem pouco na hora de terminar o puzzle, que não era um puzzle dos mais difíceis, né? Então acho que a dificuldade para mim vai em nota 8 para você ver.
1: Ah, eu acho que sete, eu acho que não foi nenhum desafio extremamente
0: complexo. E o entretenimento? É... Seis. Eu também vou dar uma, uma nota seis aí no entretenimento, porque eu, eu, eu assisti, eu estava muito cansado, eu cheguei em casa muito tarde, fui assim assistir, e também não consegui me entreter tanto, quase dormi durante a prova, e bem, é, acho que a minha média vai ficar aí com umas 6,5, 7, passa de ano, mas não foi as melhores, uma das melhores provas da temporada, embora seja uma combinação inédita, e a sua média.
1: Sim, é, eu tô por aí, eu acho que é mais ou menos isso, uns 6, 6 e pouquinho, nada de grande coisa.
0: Bem, os vencedores da prova foram Alec, Dan, Dave, Cara e Mike White, né, tirando Dave, todos os... O, todos não, né, mas a, a, todos que venceram foram os, os go, do, dos golights, só o Dave que não, e tivemos aí né, a pós-recompensa quando eles ganharam alguns hambúrgueres, e eu confesso que eu fico com muita vontade de experimentar o veg burger, porque eu adoro hambúrgueres vegetarianos e queria experimentar esse survival para ver se é muito diferente.
1: Ah, eu não sei, eu sempre penso que essas recompensas de comida não vão valer a pena o o processamento dos alimentos depois, porque todos os survivors falam que, tipo, você come e depois você passa por um puta perrengue horroroso, então não sei, eu acho que só você estando lá morrendo de fome, você consegue comer mesmo, sabendo que você vai, tipo, passar super mal comendo, porque seu estômago não estava acostumado com aquele tanto de gordura. O Mike falou, tipo, eu comi e na hora foi bom, e depois foi ruim, e eu consegui, tipo, <risos> Nossa, sentiu o que ele tava sentindo ali Falei, Deus me livre, deve, ter, deve ser ruim muito mais do que é bom Só que o cérebro hum. humano não funciona assim E não consegue não comer
0: Sim, é interessante que você falou do Mike Porque ele, ele falou dois elementos muito importantes Na minha opinião, eu acho que ele esqueceu um né? Porque normalmente em recompensa é, é, em, 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 em recompensa da prova de recompensa Você acaba achando pista de ídolos de vantagem e tal também ele esqueceu de falar isso, mas ele ressaltou dois pontos interessantes, que é o da comida, já citado, e também a questão de fazer vínculos. Eu senti que foi um momento bem importante ali para a aliança deles, embora quem tenha puxado a, a desflipagem foi a Ellison, foi um dos momentos ali que a gente começou a perceber que os golights estão morrendo de medo dos Davids. Né? Tanto que o Mike fala assim, eu sei que a gente se odeia, mas a gente tem que ficar juntos, senão a gente não vai vencer essa temporada. Você concorda com, essa, com esse pensamento?
1: Eu concordo em partes. Eu acho que se eles conseguissem levar os Davids certos com eles. Por exemplo, a aliança. A, a, a Rockstar Alliance. Não, não, mentira. A outra, Strike Force. A Strike Force, eu não acho que seria benéfica para o Alec, para a Ellison e para o Mike. Porque eles não podem vencer, na minha opinião, nem do Christian, nem do. do... É, nem do Nick e eu não sei como Gab. eu não sei como as pessoas leem a Gabi no jogo assim se eu tivesse sentada ali no júri a Gabi não receberia meu voto mas eu tô vendo um programa editado eu não sei como que ela é percebida ali mas eu acho que ela é percebida como alguém arrastada porque já tiveram palavras é, já tiveram confessionários assim de pessoas falando que ela era Arrastada, né? Bem no episódio da Murder, o Mike diz que a Gabi não poderia fazer com que as pessoas se juntassem atrás dela, e, e isso faz com que eu acredite que essa aliança não era o melhor para eles, mas ao mesmo tempo eu acho que se eles chegam no final com a Kara ou com a Angelina, eles também não têm muita chance. Então, para mim, a melhor estratégia para o Mike, para a Ellison e para o Alex seria conseguir os Davis de certos, que seria o Dave e o Cal. Então, se eles conseguissem fazer essa aliança intertribal, mas com pessoas com, contra quem eles tivessem chance, seria o ideal aí. O, o Raboni está comentando aqui que o Mike está só, me, só decepcionando ele. Eu não estou decepcionado com o Mike. Inclusive, acho que ele tomou as decisões certas. Como eu falei no episódio passado, eu acho que o modus operandi dele foi errado, mas a, a perspectiva estava correta. No episódio de hoje, a edição não mostrou ele, não mostrou a perspectiva dele. É, a gente viu tudo sendo decidido pela Ellison e pelo Alec. O Mike não teve protagonismo aí nessa decisão. O que é ruim para a edição dele, mas eu estou sentindo que eles estão intercalando. Né, teve um episódio que a Kara quase não falou aí ela foi importante no seguinte no episódio da Murd, a Alison quase não falou mas depois ela foi importante no seguinte o Mike foi muito importante em um, depois ele não falou muito se ele voltar a aparecer episódio que vem acho que ele ainda tem chance eu acho que ele tá numa boa posição
0: é uma coisa que eu tava revisando esses tempos atrás, na, nas comunidades de Ed que o pessoal fala, é que é muito perigoso você ser under the radar durante essa, esse começo da Merge, porque se você for Under the Raider, é quase garantido que no episódio seguinte, você voltar a ter destaque, você acaba sendo eliminado, porque Sim. você não vai ser omitido se você estiver fazendo parte do jogo desde o começo, se você foi importante a longo prazo, né? Uhum. Mas é coisas a se pensarem, né, do, do, do rumo que o jogo está tomando, e essa questão deles de estarem alternando é uma coisa que dificulta bastante a gente a prever quem que vai sair, quem que não vai sair, Principalmente pensando que semana que vem tem um episódio duplo que vai ter duas eliminações que só nos, nos traz mais questionamentos ainda do que pode acontecer.
1: Sim, com certeza. Eu, eu acho que esse jogo está bem aberto, porque na, no episódio passado todo mundo, a gente comentou, eu e o Rabone aqui, que todo mundo tomou a decisão certa para o seu jogo e que o John acabou saindo por, completa, por circunstâncias completamente fora do controle dele e que naquele momento todo mundo jogou certo e teve um, um resultado X, ok. Né? Dan jogou certo, Angelina jogou dentro do que ela podia o melhor, o Christian, o Dave, todo mundo. E nesse episódio eu sinto que aconteceu a mesma coisa de novo. Ellison contemplou flipar, viu que flipar não era o melhor, ela e o Ellic continuaram com os golaias, era a decisão certa a fazer. Os Davies usaram todas as vantagens dele corretamente, Conseguiram enganar os Golaias de vários jeitos. E o Dan também fez a coisa certa. Usou o ídolo dele na pessoa que recebeu os votos, que no caso era ele mesmo. Então, de novo, todo mundo jogou certo. Dia. Eu falei pra você? Falhou. Ai, onde eu parei?
0: Desde o começo.
1: Tá bom, eu vou voltar então ao que eu falei. O que eu falei foi que no episódio passado, eu e o Rabone falamos que todo mundo jogou certo e que o John saiu por uma casualidade, nada que ele fez errado, né? Todo mundo fez a melhor escolha para o seu jogo. Tanto o David usar o ídolo, quanto o Dan de usar o ídolo, os alvos foram corretos, tudo mais. E nesse episódio, de novo, todo mundo jogou certo. Os Davies usaram as vantagens certas, o Dan usou o ídolo certo. A Ellison e o Alec fizeram certo de não largar os golaias. Todo mundo fez as coisas corretas. Então, de novo, a gente assim, está tendo jogadas que as pessoas estão fazendo o melhor para o jogo delas. Que é o completo oposto do que estava acontecendo em Ghost Island. Que as pessoas estavam simplesmente, tribal after tribal, fazendo um monte de merda que, ia, que garantia que, que ia o Dominic e, e que o Wendell fossem para a final. Então o jogo tá em aberto, porque todo mundo tá fazendo o melhor para o seu jogo. O jogo tá mexendo muito e as vantagens estão acabando, Tá afunilando isso. Então vai ficar uma questão mais de estratégia social e acho que a gente vai ter uma final aí bem interessante, porque ainda tem muita coisa para acontecer.
0: Com certeza. Antes da gente falar da prova de imunidade, uma coisa que aconteceu nesse intervalo aí também foi quando o Christian deu o nome ao episódio, né? falando sobre uma das metodologias de pesquisas da robótica, e então ele mostrou lá a ilha, falou sobre a ilha, dividiu em setores e começou a fazer a sua técnica de pesquisa, onde você pesquisa um pouquinho em vários lugares, e um monte em lugares específicos, e acabou achando mais um ídolo. Bia, você sentiu que o Christian foi cotado e mijado, como diria o Danilo, pela produção?
1: Não, é... eu acho que ele se esforçou e usou um bom método, um método lógico e racional, que eu nem sabia que existia obviamente, e achou o ídolo não acho que foi cotado, vocês sabem que eu sou super anti essa teoria de que eles cotam a não ser, tipo, em Heroes vs Heroes vs Hustler, que foi uma coisa tão escancarada que até eu que sou team, produção fiquei ali meio balançada não acho que foi cotado é, mesmo porque, pelo, a perspectiva que a gente estava tendo, qualquer um dos Davies que achasse o ídolo teria usado ali para salvar o Christian, se fosse necessário, então eu não acho que o favorito do programa estava é, em risco ali, se ele não achasse o ídolo exatamente ele próprio, então não acho que foi cotado, e acho que ninguém de nós acertou, né, eu a gente comentou aqui quem que, que acharia o ídolo, eu acho que eu falei que era Angelina, o, o Raboni achou que seria o Dave, acho que todo mundo errou, né, Bonami, ou alguém falou que seria o Christian.
0: É, a gente, acho que ninguém falou do, do Christian, eu tinha deixado nos comentários, você depois tinha concordado, né, você tinha trazido aquela estatística de que, normalmente, quem já achou um ídolo, tem de achar outro ídolo, eu também, tinha falado do Dave também, igual o Raboni, acredito eu, mas Sim. é... É, acho que todo mundo errou, o Christian achou e bem, o, o que eu achei bem interessante foi que basicamente a edição parou né, para falar disso ok, está nascendo um novo dia os David sabe que estão em problemas e o David desde o sol nascer e um pouquinho antes já começa a pesquisar e a procurar o ídolo né? até com um pouquinho de arrogância dele né? super empolgado, super OTT como sempre é o, é o que o David back, sabe fazer de melhor mas eles não acharam e foi interessante que o, o teve um confessionário do Christian justamente depois desse momento inicial que ele falou, olha, tava todo mundo desistindo ali na hora do almoço, todo mundo já tava cansado o sol já tava forte, só que eu falei não, eu vou continuar e vou desenvolver uma técnica que funcione e vou achar o ídolo e eu fiquei bem feliz assim, bem gostei de assistir como fã ver ele achar o ídolo, porque você via que ele realmente tava se esforçando, ele não tava simplesmente procurando aleatoriamente, ele sabia que precisava e ele foi atrás para superar
1: Sim, eu concordo, acho que foi legal eu gostei da edição também com, com essa edição falhando em mostrar as perspectivas individuais pelo menos está contando bem a história da V vs tá está contando a história deles como um grupo, e nesse momento ele se destacou dentro do grupo ele procurou a mais do que as outras pessoas procuraram, e ele achou e eu acho completamente razoável essa perspectiva, então não acho que teve interferência da da edição, o Rabone tá aqui dizendo que é difícil ser imparcial com o Christian porque ele está sendo muito reizinho <risos> Rabone
0: Não, O Christian ele tem uma daquelas edições que podem ser, assim, uma das mais cotadas para ser winner, eu acho que se fosse para dividir em porcentagem, assim eu acho que com 40% de chances o Christian 40% ali o Nick uns 20% a Gab depois com menos ali os que eu já tinha citado anteriormente, né mas é, ele está com uma edição muito boa. E eu até comentei no Blindcast Ed que, normalmente, quando o Winner tem essa edição OTT, um pouco bastante destaque desde o começo, é, o Winner tem que ter uma dificuldade para superar. E ele ter perdido o controle do jogo no episódio passado foi uma dificuldade para a edição dele. E ele conseguir achar o ídolo, ele conseguir fazer parte da jogada para se manter no jogo é algo que pode ser muito positivo a edição dele, se ele realmente for o winner e se ele conseguir manter essa edição um estilo bem, né, de tipo, tem uma dificuldade, superei, que é o que realmente acontece com todos os winners, né, porque o winner, ele, em termos de narrativa, para ele ter uma história completa, com começo, meio e fim, precisa ter alianças, dificuldades e, e, e vencer essas dificuldades. E ele, hum. felizmente, vai é vencer.
1: Uma coisa que o pessoal estava comentando lá no, no site da Tribo falou, né? para quem não sabe, é, a gente abre lá, o Danilo abre um, um tópico para comentar o um episódio ao vivo, quem tiver assistindo e tudo mais. E o pessoal que vê depois também vai lá comentar. E, e o pessoal tava falando bastante essa coisa assim do, do jogo do Christian. Ah, o, o Christian não tá fazendo nada ou, ou tá? E, e, e o que eu respondi lá pro pessoal no comentário é que na minha opinião é, apesar de ele ter perdido o controle do jogo no sentido de que ele se tornou o alvo e ele não sabia que ele era o alvo até alguém da, tri, do, da aliança dele ir lá contar apesar disso, ele formou os laços fortes o suficiente com as pessoas da aliança dele a ponto das pessoas quererem usar as vantagens para proteger ele porque fizeram isso duas rodadas seguidas foram três vantagens usadas para salvar ele então, isso é, na minha opinião, um jogador muito bom, consolidado pela, pela parte social. Porque eu presumo que o Nick tenha consciência, e o Dave, e o Carl e a Gabby, de que eles não vençam o Christian na final. Então, eles colocarem todas essas vantagens dele para fora, para salvar o Christian, eu acho que demonstra sim, que o Christian tá jogando bem. E que essa perda de controle dele foi mais uma questão de, de quão óbvio ficou que ele era um bom jogador, mais do que é, uma falha absurda no jogo dele, na minha opinião. Aqui a, a Enik Renault? É Renault que fala? Renault? Não sei. Christian teria tudo para eu odiá-lo, né? O nerdzinho aclamado pela produção e pela América, mas eu amo ele muito. Acho que todo mundo tá, tá ali com... com o Enik, a Anek, desculpa, eu não sei. E, e a Gabi diz que concorda comigo que o social dele é bem bom, que justamente por isso que todo mundo está usando os poderes para salvar ele. Então, acho que é unanimidade aqui no pessoal assistindo ao vivo com a gente que o Christian está é, jogando bem e que ele é muito torcível.
0: Olha, eu pondero assim que ele é muito carismático, de fato, mas eu acho que em termos de aliança assim, não tô falando, ah, eu gosto dele, sou fã dele, quero que ele vença, eu quero que ele vença porque ele tá no meu draft, mas o Nick, ah! se a gente parar para pensar, é o que tem aliança com todo mundo, com hum. todos os participantes, foi através dele que o Alec passou a informação e chegou a aliança no Christian, então acho que o Nick, na minha opinião, se acabasse hoje, ele teria o voto da maioria do júri.
1: Eu acho que o Nick está jogando melhor, é, e eu acho que isso vai ficar evidente porque, justamente, você está jogando bem tem uma pitada de as pessoas não perceberem que você está jogando bem até ser tarde demais, né? Então, isso é comum nos winners. O Christian, apesar de que eu acho que ele está jogando bem e que o social dele está muito bom, o fato de todo mundo perceber isso é um detrimento para o jogo dele, é uma falha estratégica no jogo dele, que o Nick não, não tem até agora. Eu só fico muito balançada pelo fato de que o Nick seria o primeiro eliminado. Como que você vê, tipo, isso, sabe? Que ele só chegou aí porque o Pet, o pet se machucou.
0: Então, eu, eu já ponderei isso em outros bindcasts, que eu acho que ele foi o primeiro target, mas provavelmente acabaria mudando depois que eles perderam a prova. Só que como teve a evacuação, a gente não conseguiu nem ver se desencadear desses diálogos. O que eu posso dizer em termos de edição é que a gente nunca, e, e eu falo isso olhando o um retrospecto de 36 temporadas e embasado com outras pessoas dos fóruns de ED, que também comentaram isso, que nunca a gente teve um winner que teve uma edição mista na premier. O winner ele sempre tem uma edição que pelo menos dá uma pista de que ele pode ser o winner. Só que, no entanto, ele foi alvo, foi taxado de, de, de lazy, de possível primeiro boot, but, né? E ele teve várias falhas na edição dele, no primeiro episódio. Então a gente tem que pensar, poxa, será que, será que ele é o winner mesmo? Será que a edição fez isso de propósito para justamente confundir a gente? E a gente sabe que os editores também acompanham os fóruns de Edic, né? Então é, é sempre para se ponderar. É uma bandeira vermelha no jogo do Nick, é. Mas a gente também pode pensar que é um novo tipo de edição que eles estão estreando agora. E eu até pondero, tipo, uma das, a cena secreta desse episódio mesmo foi a cena pós-eliminação do John, que o Nick fala o plano foi meu, eu que falei para o Dave dividir os votos e a gente tentar usar o Hydra tipo, ele fala isso em confessionário secreto, né, em, na cena secreta, ele fala isso. E daí já tem gente no, nos fóruns de ética que fala, não, mas se isso não tava na edição, é porque ele não é o winner. Mas eu já penso, poxa, a gente tá no F10, eles não iam entregar também, assim, tão explicitamente o winner logo desde o começo, né, e pensando que a gente tem Todos os participantes, sem exceção, todos têm falhas. Que tem participantes que já são alvo e que, que vão ser eliminados no próximo, nos próximos episódios e vão, vão tentar eliminar eles antes de chegar no F4. Então, eu acho que o Nick está numa posição muito boa, assim, Apesar de ser um estilo de edição, possivelmente, se ele for winner, que, seja, que será bem diferente do que a gente está acostumado, caso se confirme.
1: Sim, eu acho que seria interessante. Sinceramente, eu ia gostar se... Se a gente tivesse isso, uma, uma um winner que a gente não tava esperando que fosse o winner por causa da edição. O Bruno Costa que está assistindo aqui com a gente falou, Nick Diamante Lapidado. Eu comecei, eu, eu queria muito que o Nick tivesse saído ali naquele, naquele primeiro episódio, porque ia ser completamente surpreendente. Ele não é o perfil de pessoas que normalmente saem primeiro. Eu achei ele arrogante. Eu acho que ia ser uma reviravolta no, no jogo e no, no jeito das pessoas jogarem. Ele num, Todo mundo diz que o, que o Christian é o menos David dos Davids, mas eu acho que o Nick é ainda menos David que ele. Ele é formado em Direito, ele é branco, do olho azul, bonito. É, enfim, eu acho que, que o Nick... Facilmente estaria disfarçado nos Golaias sem problema nenhum. Então, eu tava torcendo demais para ele ser o first boot ali. Acho que ia ser uma queda no ego dele maravilhosa. Mas ele tá jogando bem. Não tem como discutir que ele tá jogando bem e eu gosto que vença a pessoa que tá jogando melhor. Mesmo que ele tenha que ter. Mesmo que ele tenha contado um pouco com a sorte ali, naquele voto do Pet, ou não, nunca saberemos. Ele tá jogando muito bem. Ele tem todas as informações, ele está conseguindo influenciar os, os jogadores a fazer as coisas que eles querem, ele está pensando nas jogadas por completo, nos alvos, ele está pondo os alvos direitinho, foi certo tirar o John, eu acredito que foi certo tirar o Dan, então realmente o Nick está jogando um jogo muito, muito bom, vamos ver se, se a edição está tentando contar uma história pra gente que é uma história parecida com o que os próprios jogadores estão vendo às vezes é isso eu acho que seria interessante a edição fazer desse jeito, tipo a gente tá vendo o Christian em evidência do mesmo jeito que os golaias estão vendo o Christian em evidência, por isso que o Alvo é o Christian só que na verdade tanto pra gente quanto pros golaias, o Nick tá meio camuflado e na verdade é ele que tá jogando um jogo excepcional
0: sim, concordo com você, e bem vamos, vamos seguir em frente então antes que fique Bom. extenso demais. Impossível. É, vamos, falar. <risos> é, vamos falar, então, da prova de imunidade Roll Away the Deal, uma prova também nova em Survivor, e que o mito, o grande alfa-meio que ninguém percebe, esse sim está sendo omitido de tão forte que é pela edição, o Eric. E o que, que você achou dessa prova, Bia?
1: Eu gostei bastante da prova, mas eu acho que, que o quanto eu gostei da prova está um pouco camuflado, pelo quanto que eu gostei do, da edição do Alec na, no episódio de hoje. É, eu adorei ver ele falando que o Dan não era um jogador estratégico, gostei muito do jeito como ele interagiu em todas as vezes que a gente viu ele conversando com a, com a Ellison. Eu acho que, normalmente, em outras circunstâncias, esse casal, Alec e Ellison, teria aquela narrativa a improvável, e a gente não tá vendo isso, mas eu sinto isso, que eles não são a pessoa que você necessariamente esperaria que estivessem jogando juntos. E ele tava deslumbrante com aquela barba meio cuiva, que aquilo, ah, que homem lindo, maravilhoso, ele arrasou no challenge, ele foi tipo super stealth, né, tipo assim, duro, determinado, foi lá e pisou no desafio, eu não senti, até agora na, na edição a gente não viu ele assim dando uma muito de arrogante e nem na vitória dele também não senti isso, então achei bom. Não vimos ninguém falando, nossa meu Deus, o Alec é muito forte e ele vai vencer de novo. Enfim, eu adorei. Então eu acho que eu fiquei meio cega por conta do Alec da minha torcida para ele que eu achei o challenge muito bom. Agora eu não sei se, se tá camuflado aí com a minha perspectiva do Alec.
0: Então vamos avaliar aqui os nossos critérios, né? Começando pela criatividade. O que, que você achou da, da criatividade dessa prova?
1: Ah, eu achei bem criativa. Eu gostei da parte final do, 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 das bolinhas, né? Do, do, da, do Snake, né? Era uma cobrinha que foi tipo uma coisa que ligou com a prova do, da recompensa, que também tinha uma cobra lá para eles fazerem, é, então eu gostei disso bastante, eu gostei que foi uma prova que juntou elementos que tem que, que não são só força, então dava chance para outras pessoas vencerem, tinha muito de equilíbrio, gostei também que era uma prova equilibrada, porque no final da prova, todo mundo teve chance, todo mundo conseguiu chegar lá na parte das bolinhas, e uma pessoa, necessariamente, que fosse bom na primeira parte, não seria não precisava ser bom na segunda. Então, eu achei bem bom, bem bem feita.
0: Eu também gostei dessa prova. Eu, eu vou até me omitir de dar nota, de falar aqui, porque assim eu achei criativo, mas eu estava com tanto sono que eu nem consegui prestar atenção de, de, de realmente na prova. Mas eu achei também bem criativa, bem interessante. Eu achei a, 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 até a questão da, da, da cobra, eu fiquei... nisso eu acabei não, 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 não pesquisando, mas eu acho que já teve outras provas nessa temporada que tinha essa cobra, assim, nesse estilo, né, em, uma, em determinados momentos da prova. Depois eu até vou, vou dar uma pesquisada e ficar atento se semana que vem isso também não vai aparecer.
1: Vamos lá, vamos ver. Então eu dou, assim, criatividade, tipo, 8, Acho que a dificuldade era uns um 7, 7,5. meio. Qual que é o outro critério?
0: Entretenimento. Foi divertido assistir?
1: Olha, foi muito divertido para mim, mas como eu já disse, tô sendo suspeita, mas eu daria um 10 de entretenimento.
0: Eita. E a média final?
1: É. Quanto que é? Não sei. Eu não sei como fazer conta, Bonami.
0: Uma, oito, é, tá óbvio. bom?
1: Já falei seu nome errado uma vez, gente. Podem beber aí a tequila de vocês. A Gabi, depois de eu ficar 10 minutos enaltecendo ela, que a Gabi comentou aqui, essa temporada, essa essa temporada tem personagens femininas muito boas. Vou ficar triste de ver um homem vencer. Eu sou péssima no meu feminismo de fandom de Survivor porque eu sempre torço para os homens. Não sei como isso acontece, mas para para mim o, o ela que é o novo. É... Ai, como é que chama aquele menino que eu gostava de Survivor Heroes vs Heroes vs Hustler.
0: Michael, Michel, Michael, não
1: era? Um não, novinho, não era? o bonitão, o alto. Ah, era com D. Não lembro o nome dele, mas o bonitão. O que é o novo bonitão da temporada, que é estratégico e eu não consigo não torcer pra ele, mesmo sabendo que pelas fofocas e tudo mais parece que ele não tem muita chance de vencer. Devon. Devon! A Gabi tá falando aqui, Devon, isso mesmo. É. É, ele é o meu novo Devon. Eu, tô torcendo, eu não <risos> consigo não torcer pra ele, porque eu adoro quando as pessoas não são aquilo que a gente espera delas, essa é tipo, uma da característica minha preferida num jogador de survival.
0: Então tá, então depois da prova de imunidade, nós tivemos os Goliaths arregando e os Davis se juntando, né? E foi bem interessante ver isso acontecendo, porque até foi não sei se foi culpa, se a gente pode dizer que foi culpa dos Davids, mas estava lá o e, e a Gab conversando é, com a Ellison e a Cara, e eles falam ok, quem quer eliminar? Ah, vamos tentar dar um blindside no Dan. E daí tipo, para, parece que foi tão, tipo assim, ok a gente combina, a gente aceita tão fácil o que vocês estão falando, que a Ellison ficou com medo, tipo, porque okay, como assim? Vocês estão, assim, aceitando tão fácil essa, essa votação que ela ficou com medo dos Davids e acabou tendo toda essa treta Que acabou sendo a pós-prova né, O pré-CT Que foi bem confuso O que você achou dessas cenas aí, Bia?
1: É, eu, foi o que eu falei agora um pouquinho antes Eu achei que todo mundo jogou certo ali Acho que essa percepção da Ellison tava correta Acho que não seria mais benéfico Para ela sair dentro do jogo é ela estava numa posição de maioria dentro dos golaias, e então ela voltar atrás ali foi o correto. Eu gostei muito da cena dos Davids, assim, desculpa pisar na Gabi de novo, mas cada um dos Davids ali, Davids ali tinha, uma, tinha um, uma vantagem, achou uma vantagem, se posicionou de um jeito que eles conseguiam... É, tipo, tirar eles daquela situação ruim, e tinha a Gabi, que tava lá, sabe, então por isso uhum. que eu não vejo como ela tem muita chance de vencer na final, não, não sei o que, que ela falaria para conseguir os votos de volta para ela, e então acho que todo mundo fez muito bem, gostei da edição nesses pontos, achei que foi muito interessante a conversa deles, eu não estava, no episódio passado, eu tinha até esquecido do, do, do Idol Nullifier lá, do cancelador de ídolo, porque a gente não vê o call na edição, o que sinceramente eu não gosto, porque falando que, que a gente vê que os Davids têm uma chance de virar o jogo, a gente sente isso também pelo fato de que no voto que vem, que estaria 5 a 5 parece que a Angelina está querendo fazer alguma coisa, mas aí fica chato você saber que uma daquelas pessoas não tem a menor chance, porque estraga, tipo, a variedade do suspense de quem pode ganhar. Por que, que você acha que eles apagaram o Carl tanto a ponto de não mostrar ele dizendo que... que contemplando, pelo menos, usar a vantagem dele?
0: Eu, eu também pergunto isso, uh, pensando em termos de Ed, que ele tem recebido a edição circunstancial. Mas é muito peculiar a gente pensar nisso, que nesse episódio, por exemplo, ele apareceu, ele teve um certo papel relevante, mas ele não teve nenhum confessionário. Até aproveitando para falar, aqui do está aqui na nossa pauta as curiosidades, a Cara teve cinco confessionários, a Ellison, quatro, o Alec e o Christian, três, Dan, Dave, Gary e Nick, dois, Angelina, um, Mike 1 um, e o Core zero, então tipo foi uma coisa tipo assim, ok, ele tá ali tá fazendo parte, mas ele não é um candidato a vencer a temporada, porque a edição não tá se dando ao trabalho, nem quando ele é relevante para a história de deixar ele tão confessionário, falando o que, que ele tá planejando, o que, que ele quer fazer, quais são as alianças dele, e é uma das falhas que ele tem, que o dele também tem que é que as alianças deles não foram desenvolvidos, né, tanto entre eles dois como também com os demais participantes parece que é uma coisa tipo assim, olha ok é, os golights estão jogando strong e a única coisa que sobrou é a gente jogar junto e é. nisso o core é o passageiro ele simplesmente está lá e é uma coisa realmente ruim e chata até parando para pensar eu gostaria de ter pelo menos hoje nesse episódio que ele foi importante de ele ter pelo menos um confessionário falando sobre isso, eu não entendi também por que os editores não deram não sei se eles sentiram que já era suficiente o tempo da, das, das minhas conversas mas é, particularmente como fã, né, não só como espectador, mas como a, aquela pessoa que gosta de analisar os detalhes, as estratégias, ficar refletindo o que poderia e não poderia ser feito, eu também senti muito a falta do core e até mesmo um pouquinho do Nick, que apesar de ter sido um dos principais jogadores aí do, dos Davids, né, a gente também não, a gente teve dois confessionários, mas a gente também não entrou em detalhes do que, que ele precisava fazer, do, do que, que ele pretendia fazer, de quem que ele queria roubar o voto, se ele já tinha pensado nisso, até acho que, falando do CT, se vocês repararem, eu, eu achei, não que foi mal editado, porque eu senti que eles fizeram isso para criar um drama, mas se vocês repararem, é, o, aquela cena que, ele, que, o, que o Nick vai roubar o voto, ele tava tá super já descontraído, ele não tá tipo pensadão, reflitão, e a câmera muda e dá aquela impressão de que ele tá pensando em quem votar, mas pelo Sim. que eu senti assim analisando as cenas, é tipo, ele já tinha decidido e colocaram uma cena ali no meio só para parecer que ele tava pensando, mas ele já tinha decidido o que ele ia fazer. E o mesmo com o, com o Cor, que no final do CT quando leio, quando o Jeff termina de ler os votos do que elimina o Den, tem um corte pro pro Cor puxando um papelzinho, sendo que essa cena é claramente, se vocês prestarem atenção, essa cena é claramente de um momento onde o Idol Nullifier é jogado. Que tanto que o corte não está bem feito, que quando o, De, o, o, o Jeff mostra o Idol Nullifier depois volta para os participantes, você vê que o, que o cara está guardando o papelzinho no bolso. Ou seja, aquela cena da eliminação que o, que o Dan dá um, uma batidinha no ombro do cara e ele, e ele mostra lá o, o Idol Nullifier, acontece quando é revelado o Idol Nullifier, não depois no final. Então é coisas que a gente que Pelo menos quem tem uma, um cuidado assim, De analisar mais detalhes da edição Acaba percebendo né, Até por questão de continuidade Foi um erro ali de continuidade Que você percebe que trechos de uma cena Que vai acontecer depois Acontecem antes e depois e se, se misturam assim, Eu achei bem mal editado Nesse sentido, pensando apenas Como edição mas não como, como drama, né? Como drama funcionou muito bem, né? O, o core fazendo din lá no final e tudo mais, e o, e o nick super refletão em quem que eu vou fazer. E faltou, obviamente, uma coisa que eu tô sentindo muito, a falta do nick nos últimos episódios, é dele poder entrar em, em mais detalhes. E até pondero que se a gente estiver vendo um novo perfil de winner para vencedor, se a edição não está justamente tentando proteger, assim, esconder ele para não ficar tão na cara que ele vai ganhar. Né? Então, é... mas eu sinto falta
1: Olha, eu acredito que o melhor uma temporada boa é aquela temporada que todo mundo ou quase todo mundo está fazendo o melhor para o seu jogo nesse sentido, o melhor para o jogo do David da Gab e do Carl seria chegarem juntos na final tentar levar tentar flipar os, 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 gola os golaias, continuar firme nos cinco Davids que sobraram e tirar o Nick e o Christian, que são as pessoas que eles não podem vencer na final, né? Acho que isso seria mais ou menos unânime dizer que eles não poderiam vencer o Nick e o Christian na final. O que acontece é que a gente não vê a perspectiva deles o suficiente nem para achar que essa seria uma possibilidade. Né, a gente, é, se, se essa for a final, David, Gabi e, e, e Carl, a gente não viu essa possibilidade sendo construída, a gente não sabe o suficiente sobre o jogo estratégico de nenhum desses, do social, muito menos, porque a gente não vê a relação deles sem ser pela narrativa dos Davids dentro ali daqueles cinco no máximo. Então, isso tira muita possibilidade do jogo acontecer. Acaba que se a gente for para a final com os cinco Davids a gente já tem ali mais ou menos delimitado o que vai acontecer na final. E isso tira um pouco da, daquele suspense do que pode acontecer de legal no jogo. Então, não gostei muito desse, desse jeito que, que, que Survivor está levando a edição nesse ponto. Principalmente porque quando uma pessoa tem uma, uma edição TR, é porque ela não fez nada mesmo. E o Carl e o Dave estão fazendo. E isso que me incomoda, da pessoa ter uma, uma edição de que não fez nada quando ela tá fazendo coisas. Isso é bastante... Não sei, eu não gosto, porque eu fico pensando Ai, ah, meu Deus, e se fosse eu? <risos> Imagina se eu estivesse lá fazendo um monte de coisa e eles me editam o TR. Eu ia ficar puta. Então, não, não gosto desse tipo de, de, de edição.
0: Bem, acabou que aconteceu que nós tivemos o... Não sei se pode, podemos chamar assim, mas de o brochacho Blindside 2.0. Que então, como você comentou, todo mundo usou as suas, as suas vantagens de maneira correta. O Nick usou seu voto steal para roubar o voto da Ellison, o Carl usou o do, anulador de ídolo no Deno, o Deno usou o seu ídolo, o Christian guardou o seu para mais tarde e a gente teve um baita de um CT, né?
1: Sim, esse CT foi demais. Eu gostei muito porque eu não acho que foi aquele negócio. Igual no CT que a Siri saiu, sabe? Que foi uma avalanche de vantagens que fez um, um outcome injusto. Muita gente eu vi lá no, no, no grupo da tribo falou comentando Ah, essa vantagem do, do Idol Nullifier é a mesma coisa que aconteceu com Ben e Chrissy. Eu discordo. Eu não acho que a vantagem que o Ben teve ali tem o mesmo poder que a vantagem que o Kral tinha. A chance do Kral votar Usar o I do Nullifier errado era uma em cinco, né, porque eles não votariam para o Alec, porque o Alec já estava, é, já estava imune, então, né, o ídolo não ia ser usado nele. Eles nem sabiam se alguém tinha ídolo, quem tinha o ídolo, em quem ia usar o ídolo, nem se eles iam usar o ídolo, então, é... Eu, senti, eu não sinto que é a mesma coisa, eu não acho que é um poder tão grande quanto um poder no F4, surpresa, que a pessoa não tem que fazer nada, só ser melhor no fogo e deu sorte, sabe? Então eu acredito que não tem essa equivalência, não acho que o poder dele era tão forte a ponto de estragar ali, de, de ser super injusto pro Dena, apesar de que, claro, que é uma grandíssima merda, você tem um ídolo, você acha que você não vai sair. Mas é assim que acontece. Até a primeira pessoa que usou o ídolo, também, se você recebia todos os votos, você ia sair. Então são as coisas novas que são colocadas no jogo, que os jogadores vão se adaptando a elas. Acho que tudo bem. É, eu não acho que isso é um problema no jogo. E gostei, porque eu não achei que foi aquela situação que era impossível você usar errado a sua vantagem. Tipo aquele, aquela vantagem lá do... do... Ah, é aquele que você passa para a próxima pessoa quando você sai.
0: Legacy.
1: O Legacy Advantage. Aquilo não tem como você usar errado. Então, é uma vantagem tipo, que você não, não, não requer estratégia, né? Simplesmente não tem como errar. E nesse caso, não. Eles tiveram que fazer tudo certo. Inclusive, eles só conseguiram usar tudo certo porque eles fizeram certo na rodada anterior. Então, eles tiveram uma outra vantagem, usaram certo a outra vantagem, colocaram tudo, tudo no esquema para que dessa vez desse certo de novo. Então, eu gostei demais desse CT, acho que foi, as vantagens foram proporcionais, foram usadas correto, foi emocionante, e saiu uma pessoa que eu já não gostava muito, então estou feliz.
0: Sim, eu concordo com você, em praticamente tudo que você falou, achei bem interessante que foram usados de maneira correta, e, é claro, o ídolo per perde um pouco o seu poder quando você tem um anulador de ídolos no jogo. Mas a questão é, tipo, olha, tem um anulador de ídolo, Quanto ídolo quantos ídolos já não foram jogados, quantos ídolos não são jogados de maneira errada. É, e, e acho que isso dá um novo equilíbrio ao jogo, que acaba sendo muito interessante. Eu sou a favor de ter o um anulador de ídolo, mas que seja algo, tipo assim, um por temporada. Ou, às vezes, nem toda temporada. Temporada tem, temporada não tem. E que acrescenta algo que eu acho que é que as novas temporadas de Survivor tem de melhor, que não é mais aquele Survivor antigo, das 15, 10 primeiras temporadas, onde, na verdade, acho que desde a da quinta temporada já não é mais assim, que o, o, o ambiente importa muito, né? Tipo, a sobrevivência importa muito. Agora, cada vez mais o que importa é a estratégia, é a, so, é a sobrevivência no quesito não físico, mas emocional e estratégico. E esse Anulador de Ídolo agora adiciona um novo elemento que vai deixar todo mundo mais neurótico ainda, e eu acho que isso é positivo, porque força as pessoas a estrategizarem. Querendo ou não, com o ídolo sendo tão comum hoje em dia, infelizmente, as pessoas já acham normal ter um ídolo e fazem os planos meio que, ok, ah, se eles é, se eles resolverem dividir os votos, ou se fizerem tal coisa, ou se quiserem me dar um blindside, eu tenho um ídolo aqui, eu uso. Agora não, tipo assim, olha, se todo mundo souber do meu ídolo, é muito mais fácil alguém vir anular o ídolo e ir embora. Então adiciona uma camada nova de estratégia que eu acho que vai se fazer muito bem para o jogo, que vai fazer ele se reinventar e se reestruturar muito melhor agora e as próximas temporadas que tiver com certeza vão ser bem mais interessantes justamente por causa desse anulador.
1: Concordo, e mesmo se o anulador não tiver no jogo, as pessoas vão supor que ele está, o que vai adicionar uma camada de estratégia de qualquer forma que vai forçar a mão das pessoas a guardarem mais segredos, a, a terem que fazer alianças e planos B. Acho que vai ser bem legal. Eu acho que eles conseguem tirar bastante coisa de bom dessa temporada para fazer com que as próximas sejam ainda melhores. Espero que eles percebam os acertos aqui para repetir e aprimorar nas próximas.
0: Uhum. E agora eu gostaria justamente de fazer uma pergunta. A gente acabou falando bastante da, das escolhas, das alianças, do flipa não flipa, que acho que a gente entrar muito nesse detalhe talvez não seria interessante agora. Mas o que eu queria te perguntar para a gente caminhar pro, antes da gente caminhar para o nosso subdesce é que assim, ok, você falou que todos jogaram de maneira correta, mas você visualizaria outro caminho de que poderia tomar esse CT que seria positivo para os Davids ou então poderia ser positivo até para os Goliaths?
1: Eu acredito que a principal falha é, no jogo dos golaias nesse CT foi é, ter colocado esses votos de desvio na, na Angelina. Acho que se eles iam colocar votos de desvio, eles tinham que ter colocado em um David. Porque alienar uma pessoa da sua própria aliança do jeito que eles fizeram com ela, fazendo ela se sentir bórum absoluto, foi um erro. Então, das principais coisas, assim, que eu acredito que deveriam ter sido feitas diferente é essa questão do, do voto na, na Angelina. E outra coisa que eu sinto que poderia ter sido diferente é a Cara falar para o Dan ali, parece, né? Na edição, parece que o Dan pergunta: eu uso o meu ídolo em mim ou eu uso na Elisson E eu acho que parece ali que ela falou para ele usar nele mesmo, né? E eu acredito que se ela queria que ele saísse, né, porque ela acaba voltando atrás junto com os outros golaias, ok, vamos voltar no Christian, beleza. Mas a gente sabe pela edição que, na verdade, ela queria que o Dan saísse de qualquer jeito. Então eu sinto que, apesar de que eu não concordo com a ideia dela de que o Dan saísse, se ela queria que ele saísse, ela devia ter forçado a barra ali e tentado fazer o Dan usar o ídolo na Ellison. A gente sabe que não faria diferen diferença, porque a gente tem todas as informações de, de onde os votos estavam, mas considerando o que eles sabiam até o momento, eu acho que essas duas principais coisas de poderiam deveriam ter sido feitas diferentes. Agora, em relação ao alvo em si, acho que não, acho que eles estavam certos em colocar o alvo no Christian, ainda mais do que a gente sabe agora que ele tinha um ídolo, e eu acho que os Davids estavam certos em colocar o alvo no Dan. Em relação a isso especificamente, eu não vejo... É, erros de, de nenhum dos lados. Você acha que o alvo deveria ter sido
0: outro? Bom, eu não acho que o alvo necessariamente deveria ter sido outro. Eu acho que foi interessante de terem é, feito do jeito que foi feito. Mas eu, eu faço algumas ponderações. Assim, né? Eu acho que, por exemplo, você falou dos votos. Eu acho que não foi tipo assim: a eles pensaram em dividir o voto para ir Angelina, para, tipo, ah, no caso dos Davis votarem na Angelina, ela vai ser eliminada. Eu senti que foi mais uma coisa, tipo assim, ok, cara, deu ruim, eles têm o voto, o, o voto Steel, né, o roubador de votos lá, então vamos, vamos ter que flipar. Se a gente não flipar, é, a gente vai ser visto como, como, como parte dos golitos. Eu senti muito que os, o voto do, do Ellick, acho que da cara, né, que foram que votaram na, na Angelina, foi tipo: olha. A gente tá afim de eliminar a Angelina no próximo CT. Vocês podem confiar na gente que a gente vai votar nela, porque a gente tinha falado de votar ela ou de votar no Den, e a gente tá tá indo nela, sabe? A gente acredita que pode eliminar ela. Acho que talvez tenha sido justamente isso que eles tentaram fazer, imaginando talvez que o Dan, que votar no Den não fosse ter feito, né? Porque ele talvez fosse usar o ídolo. Eu acho que o voto dele foi mais tipo uma, uma bandeira para os Davids do que realmente um voto estratégico nesse CT em específico. Eu acho que foi algo pensando mais a longo prazo e o que eu pondero é nas questões das vantagens, né? Porque no final acabou que eles não precisavam ter o voto Still para eliminar o Denny, só de, mas o voto Still foi justamente o que acabou causando caos, né? Que acabou o fazendo com que o durante o CT o Eli a Ellison e, o, e a Caras olhassem um para o outro e começassem a tipo, pensar em votar no Angelina, de fato. Sim, sem mas... o
1: voto Still eles não eles teriam votado no Christian ali naquele momento. Eu acredito. Então, mas que... eu, fiquei,
0: eu fiquei pensando que talvez, por exemplo, forçar o Christian a usar o ídolo, já que você talvez possa querer eliminar ele em breve, tipo no F8, não seria interessante. E, eu, em vez de, e deixar o vote still para o momento que você realmente quisesse impedir alguém de votar. Porque se tivesse usado, por exemplo, o ídolo no Christian, anulado o ídolo no Dan, você já teria o Dan eliminado de qualquer jeito e você ainda teria uma vantagem que eu considero que é muito mais poderosa do que o ídolo no sentido de que você consegue... Em conjunto manipular é, a, a, a maioria dos votos da tribo. E eles, agora vai ser cinco contra cinco. Se eles tivessem o voto estilo para a próxima rodada, eles conseguiriam fazer um 6-4 tranquilamente.
1: Sim, é que o que, eu, o que eu acho que é uma desvantagem do voto estilo é que as pessoas sabem antes que você está usando ele, né? Então, é, a vantagem do ídolo do Christian é que ele pode pegar os golares de surpresa. E o voto steel ia causar mais ou menos o que causou dessa vez, né? Do tipo, ele, o Dan usou o ídolo dele porque o voto steel foi usado. Mas quanto menos gente no jogo, menos certeza a gente tem de quem que vai usar o ídolo em quem, né? Assim, ao contrário, calma, não era isso que eu queria dizer. <risos> Quanto menos gente no jogo, menos chance de você ter números o suficiente para conseguir desviar o voto da pessoa que vai usar o ídolo. Porque se eles deixam para usar o voto steal mais para frente, eles roubam o voto de alguém, e a outra pessoa dos gulaias está imune, e só sobra uma pessoa para eles colocarem no voto, eu acho que o voto steal é uma boa vantagem, mas tem a desvantagem muito grande das pessoas saberem que você está usando ele. Então. Eu acho que usar o Vostil foi a decisão certa. Não acho que, que ele seja mais poderoso do que o ídolo, porque o ídolo você consegue pegar as pessoas de surpresa para usar.
0: Eu concordo também que foi a, o momento certo. Eu acho que é interessante né, a gente ponderar todas essas possibilidades, porque apesar de ter acontecido muito bem, a gente não sabe o que vai acontecer depois, e é sempre interessante a gente tentar fazer novas conjecturas do que vai acontecer daqui para frente. Sim. É, é ah, mais agora... algum comentário do CT?
1: Não, não, eu só tô feliz como todo mundo que esse CT aconteceu e que foi maravilhoso, que o outcome foi maravilhoso Sucesso total
0: E agora, é, a gente tá esquecendo de falar da nossa promoção Queen Stakes, Queen, né? Se você está ouvindo, talvez pela primeira vez o Blindcast não sabe ainda da, do nossa, da nossa página, da nossa promoção corre lá na página facebook.com/blindcast podcast lá no facebook curta a nossa página vai ter lá uma foto de promoção da nossa prova de recompensa queens days queens que você pode concorrer a camiseta da rainha sandra né é, para participar lá tem todas as informações e você tem que anotar as palavras chave que a gente vai falando por aqui mandar para gente no e-mail blindcastcomercial@gmail.com a minha, cada um dos participantes tem uma palavra-chave, você precisa anotar as quatro para mandar para o e-mail. A minha palavra-chave, que eu já tinha falado no episódio retrasado, é Millennials versus Gen X, em homenagem justamente à primeira temporada que a gente fez o Blindcast, e por isso eu achei simbólico a minha palavra-chave ser justamente o título dessa temporada. Mais para frente, fique ligado que a Bia vai falar a palavra dela antes da gente encerrar o programa. E agora a gente Sim, vai para onde? com a gente
1: até o final. Agora a gente vai é, falar do nosso sobe e desce, né?
0: Isso. Vamos lá, então. É... Eu anotei aqui, o Rabone ele fez uma, uma tabelinha, assim, que eu achei bem interessante, que meio que vai pontuando de acordo com o sobe e desce. Menos um para quem sobe, mais um para quem... Quer dizer, mais um para quem sobe, menos um para quem desce. O demo que foi eliminado da semana, ele tinha um total de menos seis no nosso sobe e desce. Isso. É, já, já a gente já tava meio que prevendo que o jogo dele não tava tão bom assim. É, vamos começar, então, participante por participante, Bia?
1: Sim, vamos lá.
0: é O primeiro da nossa lista aqui em ordem alfabética é o core, que no total da soma do nosso sub desce até agora tem menos um. E você, Bia? Você vai fazer ele descer mais ou subir mais?
1: Olha, eu acho que a gente tinha que ter fixado os critérios sobre o nosso sub desce um pouco melhor. Porque ao mesmo tempo que eu acho que ele subiu no sentido de que ele está mais perto de chegar na final, ele está numa posição melhor para chegar na final, eu acho que cada vez mais se consolida o fato de que ele não pode vencer. Então eu não sei qual desses critérios avaliar. Eu vou colocar que ele subiu pelo fato de que agora ele está numa posição numérica melhor. Mas, como eu disse, eu acredito que ele não tem muita chance de vencer.
0: Eu vou pensando pela minha linha de sempre da edição e de que é melhor a longo prazo, e eu vou dar um desce para ele, então ele vai ficar com menos um mesmo, porque a edição dele, ele não teve nenhum confessionário, ele não pôde falar, não pôde argumentar quando ele foi, assim, talvez a, a, o que seria a maior jogada dele na temporada, o currículo dele de candidato, então isso eu achei muito ruim, e acho que agora ele fica sem poder, né, porque não vai, a menos que tenha uma nova linha do exílio ou então que brote um novo anulador de ídolos, e mesmo assim não é garantido que ele vai achar. Então, é, é, acho que ele forma uma situação muito ruim, até porque agora está equilibrado, é 5x5, mas nada garante que ele, que ele possa continuar forte na temporada por mais tempo. Então, Sim. ele desce, sobe para Bia, desce para mim e continua com menos um. Vamos então para o Christian, que até agora tem oito no nosso, 8 positivo no nosso. Sobe e desce. E Bia, o que, que você achou do Christian nesse episódio? Sobe desce.
1: Eu. Achei que o Christian subiu, é, ele encontrou uma vantagem, ele se posicionou melhor numericamente, então acredito que ele está numa posição melhor do que ele estava no, no episódio passado.
0: Eu também acho que ele sobe pelas mesmas razões, eu acho que agora ele retoma o poder do jogo, do seu próprio jogo, é, ele tem um ídolo que ele pode usar, ele tem mais poder, ele tem mais controle, então é, acho que ele teve um episódio muito bom é, a longo prazo, então sobe também. Então, total 10 agora. E vamos para o Dave, que apesar de ser considerado um candidato a vencedor por alguns participantes, como Rabone e no Ed, que no Survivor Sucks também tem algumas pessoas que, que apontam que ele pode ser o winner da temporada. Ele está com menos um aqui. Bia, sobe ou desce?
1: Para mim, o, o Dave sobe. É, eu achei que a edição desse episódio foi muito boa com ele. Eu discordei do jeito como ele lidou naquele momento com a com a volta do CT né depois do blind mas ao mesmo tempo foi muito bom aquele confessionário dele com a jaqueta do John eu gostei de como ele como ele estava confiante em relação a Shaido eu gostei de como a, a própria tribo dos Davis estava tá vis, visualizando ele né a dinâmica dele dentro do, dos Davis e eu também gostei do fato de que ele não se comporta na frente das outras pessoas do jeito que ele se comporta no confessionário. Então, por mais que ele passe, às vezes, uma arrogância, que nem você disse, naquele confessionário, ele não tá agindo assim na frente das pessoas. E eu acho isso positivo. Então, eu
0: acho que ele sobe. Eu vou manter ele na mesma. Então, ele vai ficar com zero pontos. Porque eu achei muito mista também, né? Você falou do que o Carl foi mista, Mas eu achei que o dele foi mista, porque ele falou assim, olha... É, eu sei achar ídolos, aí ele não acha Aí ele fala, não, a gente tem que se respeitar e tal Daí depois tem um confessionário Não, é isso aí, peguei a jaqueta dele Eu derrubei o prefeito do Islantau e não sei o que lá E eu achei, tipo assim, coisas boas, coisas ruins E eu ainda não tô com aquela certeza do jogo dele De que ele pode ser um vencedor Embora reconheça os argumentos de quem fala que sim e eu estou muito em dúvida sobre isso, então eu vou me abster, né? vou, vou manter na mesma por causa disso, porque ele já não tem mais o ídolo, não tem mais o mesmo poder, ele participou da, das conversas com os, David, com os Davids, mas eu é, não senti que a voz maior foi a dele, então vou manter no equilíbrio, por isso vai ficar no zero. É, falando, seguindo em frente, vamos falar da Gab, que no nosso sobe e assim como o Christian, tinha até agora né, um total de oito, oito positivo, e agora nós vamos descobrir se ela sobe ou desce. E a sua opinião, Bia? Sobe ou desce?
1: Na minha opinião, ela desce, porque dentro dos Davies, eu acho que ela é a pessoa que tem uma chance de ganhar menor, porque ela não está se mostrando importante estrategicamente, ela tem o laço com a Alison mas ela não conseguiu fazer esse laço trazer frutos nenhum até agora, e mesmo se ela conseguir fazer esse... esse tra trazer algum resultado, se a Ellison eventualmente flipar, eu acredito que vai ser lido mais como uma jogada da Ellison do que da Gabi, então acho que ela desce.
0: Eu vou concordar com você, eu, eu acho que a Ellison e a Gabi estão tendo uma edições muito parecidas. No episódio passado, as duas foram do The Raider, nesse episódio as duas têm uma edição assim, conversando, ali tentando criar vínculos, e eu percebo que elas estão tentando pimpar que eles vão ter uma, uma, uma importância em conjunto, as duas, e uma passagem parecida nessa reta final. Então, e como ela também não foi voz ativa, como ela foi a única dos de que ainda não teve nenhuma vantagem, eu também vou colocar um desce na edição dela, na, na participação dela, então ela vai cair para seis agora nessa, no, no nosso ranking sobre desce nesse episódio. Vamos seguindo em frente, então, para o Nick que é o que tem mais sobes em toda a nossa temporada até agora. Ele tem um total de 12 positivos. E aí, Bia, sobe ou desce?
1: Eu acho que o Nick sobe de novo. É, ele conseguiu, mais uma vez, fazer o plano dele dar certo. É, ele continua bem posicionado. Ele continua não sendo alvo, mesmo estando jogando bem desse jeito. Já é o quarto episódio da Merge, a gente está indo para o quinto, e ele ainda não foi alvo sendo forte, sendo estratégico, sendo social, então eu acho que, que ele tá arrasando, eu acho que ele continua subindo.
0: Eu vou fazer Corabia. Bia, vou marcar aqui também que ele, que ele sobe, vamos, vamos colocar ele num total de 14 sobe, porque assim, se continuar assim a edição dele, é, ele tem muita chance de vencer, e... Para se confirmar isso, basta que as pessoas na reta final comecem a valorizar o seu jogo e ele comece a ter conteúdos mais pessoais, estratégicos. E eu sinto que talvez a edição esteja guardando isso para o final, para não ficar tão na cara que ele é o winner. E, então eu acho que sobe, porque mesmo sem aparecer tanto, a gente percebeu que ele foi uma peça bastante importante ali para tudo que aconteceu, até mesmo porque ele tinha o vote steal. Então isso conta muito para ele. E vamos ver agora o que, que acontece daqui para frente, né? Se vão perceber ou não vão perceber. Vamos, então, para a parte Goliath Strong da Merge, da Colo-Colo, Calo-Calo, na Merge verdade, né? que é o Elec, que tem um total de oito positivo aqui no nosso sobe-desce. Bia, sobe ou desce?
1: Para mim, o Alex subiu de novo, justamente pelas aquelas coisas que eu falei, que ele conseguiu vencer a imunidade, e não parece que as pessoas estão olhando para ele assim, nossa, olha, ele é uma super ameaça. Ele tá com relações boas no jogo. Eu acredito que ele não tá no melhor lugar para vencer. Se eles tivessem ficado golar strong, se eles tivessem conseguido tirar o Christian aqui, eu acho que ele estaria muito bem posicionado para vencer. Seria o ideal para o jogo dele. Mas se ele jogar certo agora, ele ainda tem chance. E aí, ah, enfim, eu estou achando o jogo dele muito bom. Então, eu acho que ele subiu.
0: É, eu meio uma dúvida também, mas eu vou colocar que ele subiu justamente porque, ele, como você falou, ele está bem posicionado, ele tem visto uh, o jogo de uma maneira inteligente, e eu acho que, assim, salve as, as diferenças e salve né, a, a situação ele tá fazendo um jogo um pouco parecido com o que a Sandra tá fazendo, fazia, né? Tipo, desde que não seja tá beleza, vamos pensar aqui no que a gente pode fazer. Opa, vamos eliminar o Dan? Beleza, vamos eliminar o Dan, vamos mudar de lado. Ah, não, a nossa, nossa aliança não quer mais eliminar o Dan, quer eliminar o Christian? Vamos eliminar o Christian. Opa, eles usaram um Votes provavelmente a gente vai perder essa votação, vamos então mudar aqui para tentar ir em outro alvo, para garantir uma nova aliança, um novo vínculo no próximo episódio, para que a gente possa não ser o bódom. Então eu vejo que ele tá fazendo esse jogo um pouquinho, desde que não seja eu, tá massa, vamos, vamos indo com fluxo, e isso é interessante, é uma coisa que normalmente é muito boa de se fazer nesse começo da merge, nesses três primeiros episódios, três, quatro primeiros episódios, que não chama tanto alvo para você, então eu acho que tá uma posição boa, então ele sai para mim com, sai não, né, fica com uma, um total de 10, so, sobe nesse episódio. É, então vamos seguir no, é, a Alison, que no total tem Três positivos aqui no nosso sobe e desce. Sobe ou desce, Bia?
1: Para mim, ela sobe, a edição melhorou bastante para o lado dela. A gente conseguiu ver ela é, narrando um pouco mais o jogo, pare mostrando como se as decisões fossem mais dela. Ela tomou a decisão correta, na minha opinião. A gente também viu ela falando que às vezes é melhor go with the flow, que de fato é importante, ainda mais na posição que ela está no jogo. Então eu acho que ela sobe.
0: Olha, eu vou colocar que ela desce aqui porque foi justamente dela a decisão de, pelo menos o que a edição pintou, né, de que ela que decidiu voltar atrás e realmente ir no Christian. E acho que isso foi uma, uma algo ruim para ela porque mostra que pela terceira vez, pelo terceiro voto seguido, ela queria fazer uma coisa diferente e não fez e está prometendo que vai fazer e não cumpre e isso para mim é algo que me deixa desejar, principalmente como fã e eu dou esse voto negativo principalmente como fã porque eu percebo que por mais que é ah, interessante para o jogo dela é interessante para o jogo dela mas ela não parece se decidir e eu não estou curtindo isso então eu acho que isso vai pesar muito quando ela precisar fazer uma jogada porque ela, ela não vai saber fazer então vou dar um negativo e por isso ela vai, vou manter ela como três né no total da, da nossa do nosso sub 10
1: Beleza.
0: É, seguindo em frente, então, a Angelinda, que no total do nosso sob desce tem seis. Bia, sua opinião. Eu acho
1: que ela subiu. Eu acho que ela jogou certinho o jogo de... Ok, eu dei um overplay, fui pega, fiquei na merda, e aí ela tá jogando certinho pra alguém que tá na merda. Ela tá lá, tá quieta, não tá tentando fazer não tá agindo como se ela fosse a rainha da cocada, ela tá ali de boa, e as pessoas perceberam que não era vantajoso tirar ela, porque ela era o Boro. E tanto os Goliaths quanto os Davids não estavam interessados mais em tirar ela, a ponto de que agora ela vai estar numa posição confortável para tentar alguma coisa, não sabemos se ela vai conseguir, mas eu acredito que ela esperou o suficiente a onda dos ataques a Angelina passar, para que ela pudesse se recuperar no jogo. Então, acho que ela sobe.
0: É, apesar de, nesse episódio, ela ter tido um tom, um tom um pouco mais positivo, eu ainda percebo que ela é meio que editada como a vilã da temporada. Acho que isso vai prejudicar ela a longo prazo. Não vou dizer que seria impossível ela chegar à final. Não vou ser arrogante também dizer que ela não possa vencer. Mas eu acho muito difícil. E como ela não foi o centro das atenções eu vou dizer que ela sobe porque ela deixou de ser um, um alvo até de decoy. Né? Os votos nela, eu, eu pelo menos senti que foram muito mais para afirmar a posição dos, dos goletes, de que eles queriam mudar a partir de agora, do que realmente de, de que, ok, é, ela, ela pode ser o próximo alvo, que até não sei se ela vai ser o próximo alvo ou não. Então, por isso, como ela esperou passar essa, essa tempestade, eu vou dar um sobe para ela. É, nossa penúltima, então, comentada de hoje é a Cara, que no total tem cinco positivos no nosso sobe e desce qual a sua opinião, Bia?
1: eu acho que, infelizmente, a Kara desce, acho que ela tomou a decisão errada nesse episódio acho que ela está menos bem posicionada agora, acredito que ela é uma pessoa fácil de tirar porque ninguém tem um laço tão forte com ela, ninguém vai lutar tanto para que a Kara fique no jogo ela não tem, assim, um F2 ela não tem alguém que precise muito dela, então eu acho que ela desce.
0: Eu já vou fazer o contraponto a você, justamente pelos mesmos argumentos. Eu acho que para a edição dela a longo prazo, para querer realmente ser a vencedora da temporada, é, ela, ela fez uma... Não, ela não fez uma jogada, mas foi uma, uma jogada que aconteceu que beneficia ela, na minha opinião. Eu acho que agora ela vai ter a oportunidade de justamente mostrar o jogo dela, mostrar que ela não é simplesmente a guria que tá com o Dan, enquanto o Dano fica usando ídolos, então é positivo, pra, eu acho que foi positivo para mim esse episódio para ela, e, então eu vou destirar esse seu voto, para assim dizer, porque daí agora ela fica com um total de cinco positivo na nossa soma do Sob Desce, sem mudar então o status dela na temporada. É, seguindo então o nosso último participante, o Mike, que tem 4 quatro, quatro positivos no nosso Sob Desce, com seus comentários, minha. Eu, não, eu querida. não sei,
1: eu acho que o Mike se mantém, porque ele não chamou atenção para si. Eu não acho que ele fez nada particularmente errado. Eu não acho que ele está em perigo eminente de saída, mas ao mesmo tempo, nenhum aliado principal dele saiu do jogo. As cartas dele ainda estão mais, ali, mais ou menos ali para ser jogado. O Denis sair não é um grande prejuízo, mas também não foi jogada dele então acho que ele se mantém
0: eu vou, vou concordar com você também acho que ele se mantém né, pelos, pelos mesmos motivos é, eu acho que foi ruim a gente ver ele querendo ah, ok, a gente se odeia mas a gente precisa um do outro foi um pouquinho ruim né, mas de assistir mas tem, raz, ele tem teve, o argumento foi bom ele teve razão e tudo que você comentou também eu concordo sobre o jogo dele então acho que acaba ficando meio que elas por elas, ele acaba se mantendo, até porque nada impede dele voltar a ter uma aliança com os Rockstars, embora eu acho difícil, mas é, ele, ele ainda tem caminhos para continuar no jogo, é, não é o alvo principal, então acho que ele fica na mesma.
1: Hum, beleza, é... agora vamos me humilhar um pouco nesse, no, no nosso draft?
0: Vamos para o draft antes de falar do, do <risos> next time, do, de quem nós achamos que vai ser eliminado?
1: Você que sabe, você que manda.
0: Vamos pro draft, então, daí a gente termina o programa falando do, da preview e das nossas apostas. É, você quer falar o draft o que é que eu falo?
1: Pode falar que você domina melhor essa parte.
0: Então tá, é, o draft dessa semana, é, o Dan ele era do meu time, primeira eliminação do meu time, mas eu acho que foi pior para o Rabone, porque o Rabone perdeu o seu Coringa e agora ele está apenas com dois participantes no seu time. A Bia continua com um participante e um Coringa, o Danilo com três participantes, sendo um Coringa. O time da Bia é Cara e Gabi, do Rabone, Mike e Dave, Danilo, Angelinda, Gabe, Carl e Nick, como Coringa. E o meu time agora fica com Nick, Ellison, Christian, Elik e Angelinda, de Coringa. É, nas pontuações da semana, a Bia fez 35 pontos, Rabone 40 Quer dizer, Danilo 40, Raboni 50, e o Bonome eu, que vos fala 75 pontos. No total, a Bia 470, Danilo 620, Raboni 690. E em primeiro lugar, eu também, né? Com 915 pontos. Lembrando que Como a gente compete. É lembrando que a gente compete pelo segundo lugar, né? Que quem acertar o INI vai ganhar mil pontos e vai dominar o nosso draft. Como é possível? Eu até acho interessante a gente comentar isso, porque o Den até agora, que ele era do meu time e era do time do Rabone, por exemplo, ele foi o disparado que mais rendeu pontos na temporada com 175 pontos. Eu acho que eu estou muito disparado na frente, porque o meu time é o que está mais, é o que tem mais participantes em jogo, né? Porque você tem dois, o, Danilo, o Rabone tem dois, o Danilo tem quatro, e só agora que eu tive uma perca, sendo que vocês tiveram percas assim desde o prime dos primeiros episódios, né? O Danilo perdeu a, a Jéssica no primeiro episódio, depois, é, no primeiro, não, no segundo, o Raboni perdeu o Pat no primeiro episódio, você também perdeu é, a, o Jeremy, depois a ele depois a Lívia, depois a Bi, quer dizer, antes a Bi, né, no comecinho também, por isso que eu acabei disparando. E lembrando que acho que uma grande diferença, embora a gente use uma pontuação muito, na verdade é a mesma pontuação que o Inside Survivor usa para o Green deles, e a gente, eu não sei se é exatamente a mesma Que a tribo falou, tá usando no, no jogo de alianças Mas acho que a grande diferença de pontuação É que a gente tem dois participantes a mais né? O Dream Team, tanto do Inside Survivor Como da tribo falou São quatro participantes No nosso são cinco participantes e um Coringa Então a gente acaba tendo mais pontos Naturalmente do que Se a gente tivesse só quatro participantes
1: Ai, Kara, Kara Você precisa vencer o jogo, minha filha Senão eu tô ferrada
0: é, a sua única esperança... Eu, 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 olha, eu, não, eu acho que todos nós temos participantes que podem vencer a temporada. Eu acho que a cara, apesar de ter uma chance pequena, ela pode vencer. O Rabone ele tem o Dave e o Mike. Eu acho que o Mike é o mais difícil, mas o Dave ele tem uma pequena chance de vencer também. No time do Danilo, ele tem a Angelina, que é bem, bem difícil, quase impossível de vencer, mas pode vencer. A Gabi, que também é do seu time eu acho que ela tem uma chance de vencer se, por exemplo, eliminarem os grandes alvos, eliminarem o Christian, perceberem o alvo que é o, o poder que tem o Nick, eliminarem o Nick, eliminarem o Dave, e ela for, por exemplo, eu acho que se tiver um CT, que a Gabi for a única é, David, por exemplo, um CT com Angelina e cara, um CT com Mike e, e Angelina, eu acho que a, que a, que a Gabi vence. É, o Core eu acho difícil, mas o Danilo também tem o Nick de Coringa, e o meu time tem o Nick e o Christian, que eu acho que são os dois mais fortes, assim. Mas Sim. tá bem aberto, assim. Com mais assim. qual né? Qualquer um, qualquer um de nós aqui do, do Blind Cash acho que ainda pode vencer a temporada, vencer o draft, porque tá, tá, como você falou também durante o episódio, é, essa edição tá muito legal, a gente não tá fechado, assim, nossa, a gente já sabe que esse cara vai vencer, né, então é, tá bem bacana de acompanhar de fazer o blind cast e também do, do nosso draft, que tá bem equilibrado na questão das chances, né, de cada um ainda tem de vencer
1: Sim, sim, muito bom maravilhoso, Cara tô torcendo
0: Bem, então vamos falar, né, você até já comentou da preview mas a gente tem agora um episódio duplo semana que vem, que vai ter duas eliminações, e pensando que é um episódio duplo, a gente teve até pouco material da preview O que, que você gostaria de comentar mais da, do Next Time on Survivor?
1: É, eu foquei mais nessa parte da Angelina. Teve mais alguma coisa, assim que chamou atenção?
0: Ah, Para mim também, eu acho que o que mais chamou atenção foi essa questão da Angelina, porque o resto acho que ainda foi muito mais focado em como ainda tá meio borrado nessas linhas, como tá não, como vai ficar borrado essas alianças, a linha entre as alianças, que vai ficar bem imprevisível, principalmente a gente se eles perceberem, né, começarem a se perceberem, tipo, olha, quem que é o bottom, quem que é o bódon de cada aliança, como que a gente pode trabalhar? Sim. Isso pode ser bem interessante.
1: Tomara, vamos torcer.
0: É... Se, se vocês aí que estão nos acompanhando na live e quiserem deixar aí as suas apostas de, de eliminados para a próxima semana, serão dois, vocês podem deixar aí. Enquanto isso, eu e a Bia vamos falar aqui das nossas apostas. Quem que você acha, Bia, que pode ser os dois eliminados da semana que vem?
1: Olha, ai que difícil, porque, hum, não sei, vamos... Se os Davids conseguirem ficar fortes, eu acho que eles mirariam no Mike então e eu sinto que a Angelina não teria problema em flipar no Mike apesar de eu não ter falado que ele desse, eu acho que ele é uma possível bota aí nesse primeiro CT e no Mike. segundo não sei, eu acho que poderia ser a Kara porque ninguém vai tentar se esforçar muito para salvar ela então,
0: acho que talvez Mike e Olha, eu Olha, eu vou dar uma, uma, uma loprada aqui nas minhas apostas. E eu vou fazer, inclusive, a, pros, a aposta para o próximo episódio, tá? Que não vai ser nem desse, mas o, o da outra semana. O, acho que era a primeira semana de dezembro. Eu acho que semana que vem sai Eric e Cor. Não sei necessariamente nessa ordem. Talvez o Core primeiro e o Eric depois. Mas acho que vai ser tipo o primeiro boot. Eu tenho quase certeza que vai ser o Core. E o segundo boot eu acredito que vai ser o Alec. E para outra semana, pelo título do episódio, que é So Smart They're Dumb, né? tipo, eles, Tão inteligente que eles são, são burros, né? Isso para mim tem cara de frase da Gab ou da Angelina. E tem cara de título de episódio que vai sair uma menina. Então já vou postar aqui antecipadamente que uma das meninas vai sair, e eu vou postar loucamente, que eu vou falar que a Gab vai sair dia 5 de dezembro, pode anotar.
1: É, eu fiquei encucada aqui, por que que você tem quase certeza que o Carl vai sair?
0: É porque assim, semana que vem é um episódio de eliminação dupla, né, e normalmente esses episódios de eliminação dupla, eles tendem a fazer, os editores e os produtores de Survivor, é para misturar uma eliminação que, às vezes, não é tão impactante, que é de alguém que não tá tomando tanto tempo e tendo tão destaque, e o Carl preenche esse perfil, sabe, de quem sai no meio do episódio sem tanto impacto, né, tipo, ó, oh, eliminaram o Carl, ele era dos Davis, mas sem ter aquela coisa de, meu Deus, ele era importante, ele era um candidato a vencer a temporada, o que, que vai ser semana que vem, ele não cria aquela aquela expectativa. E eu acho que esse é um bom boot, para o meio do episódio, por meio de um episódio duplo. E o Alec, eu acho que ele pode acabar virando alvo, né, por ser forte em desafios, por estar navegando em boas alianças. E acho que pode ser justamente isso. Per vão perceber que ele é importante, vão e pode ser um, um, um e vai ser e seria daí no caso é, uma eliminação que deixaria a gente chocado e faria a gente pensar: poxa o que, que aconteceu? Meu Deus do céu, o Eric foi eliminado, ele tava tão bem, ele tinha aliança com os Davies, tinha aliança com os Goliaths, então a, a minha aposta vai nisso, no, no, no misto de ok, esse boot não é tão importante e esse boot ca causaria um impacto no jogo, pensando que é um episódio duplo, por isso.
1: Entendi. Bom, eu acho que eu não consigo chutar quem vai achar o ídolo. Eu acho que é random, qualquer estratégia que a gente faz para pensar quem vai achar, não acontece o que a gente achou que ia acontecer, então eu não sei. Eu acho que... Eu quero que seja Angelina, tô torcendo para ser Angelina, vamos esperar.
0: Eu acho que vai ser ou o Dave acha mais uma ou o Christian acha mais uma, mas se tiver que apostar em um só, eu apostaria no, no Dave.
1: É um bom, uma boa aposta.
0: Bem, hoje, é, vamos... hoje, a gente,
1: hoje a gente foi um episódio bom desse, a gente acabou falando mais que qualquer coisa, né?
0: Sim, a gente ficou, nossa, não sei nem quanto tempo de estar de live Tem Já
1: vai fazer duas bastante. horas Falando, lendo aqui o comentário do pessoal Oi Giovanni, que acabou de chegar, bem-vindo O Lucas colocou assim que a aposta dele para sair também é o Carl Porque teve aquele negócio na preview do problema entre o Carl e a Gab Que foi uma coisa que a gente não comentou, né?
0: Sim, verdade, teve isso também, eu tinha, tava me esquecido disso.
1: Então, é. pode ser que isso se some ao fato de que normalmente nesses episódios duplos sai alguém meio UTE e a gente tenha essa boot do carro chegando.
0: Sim. Então, eu vou aproveitar aqui já encerrando nosso programa para agradecer a todo mundo que esteve acompanhando, né, os meninos aí, primeiro o Rabone e o Danilo, que sempre estão com a gente, que sempre acompanham. Agradecer a Gabriela. agradecer é o Lucas Reis, que está aqui sempre com a gente. Muito obrigado, muito muito bacana saber que você está ouvindo, que você está acompanhando a gente aqui. É, obrigado pelo comentário também. Ele falou que a, a Gabi chorou só na preview do próximo episódio. É, <risos> é, e, e todo mundo, né? Até mesmo quem não está participando tão, tão ativamente, mas também deixa o comentário, a Nick o Bruno Costa e todo mundo que não, também não deixa, que muitas vezes ouve não, e não, não deixa comentário, e às vezes que ouve depois, né? Se você está ouvindo depois, deixa os seus comentários aí, que a gente acaba sempre olhando os feedbacks, comentando, respondendo vocês, e quando pertinente, a gente até comenta no episódio seguinte também.
1: Sim, e, e, soma, e aproveitando aqui a, a deixa do Bonomi, que a Gab chora no, na preview. Já vou relembrar vocês da minha chave para vocês participarem da pros, promoção dos Games Chain, do, do, do Queen Stay Queens, que é a minha chave é Gab Chorona, então não esqueçam que, que, que essa é a chave. Vai lá ler no, no site da Tribo Falou todas as especificações que vocês precisam saber para participar das promo, da promoção. Juntem as quatro chaves, todas já estão todas já estão na live, se você perdeu alguma na, na, no episódio passado o Raboni falou a dele, no retrasado o Danilo falou a dele, voltam lá assiste o, o, o podcast e achem as chaves para vocês participarem e poderem vencer a camiseta que está muito linda e, e é isso, Bonami muito obrigada por hoje, eu adorei conversar aqui com você, é bom que a gente sempre tem posições e visões muito diferentes das coisas, eu gosto que você sempre traz essa parte de edge que não é muito minha praia e a gente acaba somando isso e sempre sai com visões diferentes das coisas para complementando as nossas opiniões prévias.
0: Eu é, acho que essa é uma das graças de da comunidade de survival, né? De ter visões diferentes. Às vezes um percebe uma coisa que o outro não percebeu, né? Então e até um incentivo para que o pessoal continue mandando os comentários e participando, porque é quando a gente ver uh, opiniões diferentes, visões diferentes que a gente amplia e consegue tendo até uma visão melhor do que esperar dos próximos episódios e até mesmo para quando a gente faz as nossas apostas para o winner, né, e para e as previsões que a gente faz. É muito bacana ter todo esse feedback, essa participação de todo mundo e se deixar, a gente acabar falando de Survivor aqui até de madrugada, mas né, não tem como, a gente tem que deixar o pessoal dormir também, né.
1: Sim, sim, eu tô de férias ainda mas as outras pessoas não provavelmente todo mundo trabalha amanhã ou estuda e, então é isso aí, muito obrigada para todo mundo que acompanhou, obrigado Bonami e semana que vem estou aqui de volta com o Danilo Nunes, sou eu e o Danilo semana que vem então venham acompanhar a gente deixem seus comentários se você não assistiu ao vivo, deixa aí pra gente ler semana que vem comenta lá na Tribo Falou se vocês quiserem fazer perguntas podem fazer no post de lá que a gente fala aqui, e, e acho que é isso, por hoje é só.
0: É isso, é isso mesmo, como a Bia falou, semana que vem estaremos de volta com mais Blindcast Live, para comentar, eu já tô, cara, eu já tô ansioso para assistir esse episódio duplo, porque com certeza, do jeito que tá essa temporada, não tem um episódio calmo, assim, que você fala, ah, ok, foi, foi tranquila essa saída, mesmo as, as eliminações mais tranquilas, teoricamente, é, foram conturbadas, então... Está fantástica essa temporada e no um episódio duplo deve prometer muito assunto para comentar, para debater, para a gente escutar o pessoal falando aqui na live. E eu com certeza, se, se der certo, vou estar aqui participando nos comentários com vocês. É, um grande abraço, mandar um abraço para alguém aí, gente, antes da gente ser rabia.
1: Beijinho para todo mundo que estava assistindo. Obrigada pela companhia.
0: É isso aí, um beijo no meio da testa de todo mundo e até a próxima. Até lá, tchau, tchau.
1: Até, gente, tchau.